0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o Firmeza Redonda, o seu debate de basquetebol, que teoricamente é semanal, mas não, agora é duas vezes na semana, acontece duas vezes na semana, porque é a época mais legal do ano, é a época de playoffs da NBA, e é a época, e, e, é, e a KTO está nessa com a gente, esse programa aqui de terça-feira, Firmeza Redonda, só está acontecendo por causa do nosso parceirão KTO, hoje é dia da gente fazer as prévias da Conferência Leste, vamos analisar todos os duelos, vamos falar de play-in também, esse episódio estará no Spotify, amanhã tem faxina firmeza do Oklahoma City Thunder, e eu já estou dando todos os recados agora para a galera do Spotify ficar feliz, e porque temos muita coisa a falar, eu sou Gustavo Mesa, e ele está aqui comigo, Rafael Cardone, o Firu, antes da hora! Toma essa, mundo fala,
1: galera. Beleza? Firmeza redonda na área. Firmeza redonda by KTO. Aqui nosso parceirão KTO. Vou até ficar aqui, ó. Vou ficar bonitão de KTO aqui, ó. Firmeza redonda by KTO.
0: Não enquadrou meu, meu, meu copo maneiro.
1: Mas aqui, eu tô aqui,
0: ó. Tá enquadrado, tá enquadrado. Tá enquadrado
1: meu copo maneiro. KTO, o, o site com as melhores odds, esportivas e não esportivas. Site onde a gente se diverte muito. Iremos nos divertir mais tarde ao falar de Lakers e Timberwolves, ao falar de Miami Heat e Atlanta Hawks, ao falar desses joguinhos do Playin e obrigado, KTO, por fortalecer nossa parceria e permitir que a gente faça esse programa aqui de terça, que vai ser durante todos os playoffs, tá, galera? Então, todos os playoffs vai ter o nosso do, direto do estúdio de quinta-feira, de sempre, onde a gente faz o quadro da Braba da KTO e a gente faz a nossa análise. Blá, blá, blá. Só que nos playoffs tem muita coisa acontecendo. Deixar o podcast só uma vez por semana, ferrou. Não dá, não dá, não, não dá. dá, não dá, não dá. Não dá. E aí já começamos hoje com as prévias do, separando o leste e oeste porque é muita coisa para analisar. Então hoje prévias do leste e play-in, e play-in de todo lado. E na quinta-feira análise dos playoffs do oeste que a gente já vai ter três séries confirmadas. Vai faltar só quem será o adversário de Denver, de Denver. Mas é isso aí. Obrigado, KTO. Tamo junto demais. Quem ainda não se cadastrou na KTO, cadastre-se cadastre-se já com o cupom TOCO. Você escreve TOCO lá no cadastro. Na última parte do cadastro tem um local de cupom. Você escreve TOCO. Aí a KTO sabe que você chegou lá por nós. Você ganha 20% no seu primeiro, na sua primeira bet. É só escanear o código que está
0: aqui na isso. tela. E outra coisa, se você curtiu isso, pô, dois firmeza redonda por semana, faxina foi para quarta, mas tá rolando, live, um monte de live, a gente ao vivo, direto, faz seu cadastro na KTO como gratidão. Gratidão, que essa é a melhor maneira de mostrar, agradecer a KTO, é o cadastrinho com o cupom TOCO. E se você já falei, você faz suas braba em outro lugar, pô, Pix. põe na KTO e vem soltar as braba com a gente. Galera, Superchat está rolando, é a instância superior deste programa, as instituições estão funcionando, nós leremos todos os Superchats e vamos começar o programa, né, que é a, tra a tradicional sala com uma, com, com uma obrigação. Falamos no programa passado que foi gravado, né, dos prêmios que começaríamos esse podcast lendo Superchats e é isso que a gente vai fazer agora, que enquanto a galera chega... Né? Já avisa aí, todo não. mundo, às vezes alguém não sabe o que tá rolando. Tá na rolando. mão, aí, Gustavo. Tá na mão, tá na mão. Aqui, ó. Mas é que o Davidson GG, ó no, ele falou que novato e técnico são os mais fáceis esse ano falando dos prêmios. Imagino que ele tá falando do Paulo Banqueiro e do Mike Brown. É, se você não viu o programa de semana passada, assista. E tá minutado, uh... hein? Vai na parte do técnico que ela ficou uh... divertida. Mas eu, eu estou com o Davidson, eu fui de Mike Brown, o filho não foi de Mike Brown. E ficou 15 minutos falando por que ele não foi de Mike Brown. Não vou deixar ele fazer isso de novo agora, mas se quiser voltar lá, ficou interessante. Né?
1: Ficou, ficou interessante. O senhor não concordou em nada com o que eu falei.
0: Não. É raro isso. Eu discordar em absolutamente tudo que você fala é raro. É. Eu geralmente, às vezes, discordo pontualmente, um caso ou outro. Mas de absolutamente tudo foi uma das poucas vezes. E, bom, não vou me estender aqui. Vá lá ver. Se você quiser ver o que aconteceu. Não tem essa aposta na KTO. Já tiraram? Ah, calma, não. Ah.
1: Porque a KTO curte fazer as KTO's. Tinha aposta para o Mike Brown, treinador do ano. Você pode ir lá e colocar. Até faça isso, porque ele vai ganhar. É um fato. Eu não acho que ele não vai ganhar. Eu acho que ele vai ganhar. Mas se tivesse uma aposta de over-under anos de Mike Brown continuando sendo um técnico de NBA. Eu aposto no under, seja lá qual for, o over under.
0: Pô, o, over, o under, 15? Pô, eu vou no under. Não, 2,5. 2,5, você acha que em dois anos e meio ele nunca mais trabalha no NBA? 3,5 eu vou no under, 3,5 eu vou no eu under. acho que ninguém mais vai acreditar, mesmo que ele saia do Kings, é. ninguém mais vai acreditar nisso.
1: Vai ser mais um desses técnicos do ano que em pouco tempo não tem mais um emprego. Boa,
0: tá aí, hein, tá aí, KTO, se, se o Rodrigo estiver ouvindo... Fica aí a recomendação para tirar um troco do Firu. E meu, no caso também, como acontece costumeiramente. Uh, valeu, Davidson, pela contribuição. O Alves só mandou um boa live aí, Miru e Feza. É, é, um, é um universo paralelo. É um universo paralelo. Grande Lee, valeu pela contribuição. Thiago Jazz mandou aqui, ó. O que vocês acham que acontece nos jogos do Oeste na reta final? Os Lakers contra a Phoenix e o Golden State contra o Kings. Como vai ficar o playoff play-in? Eu acho, eu acho que vai dar Golden State e Sacramento nos playoffs. O Phoenix pega o Clippers e o Lakers fica no play-in, eu, eu, eu acho que é isso também. acho que é isso. Não, mas uh, é, esses são os confrontos e a gente vai falar deles na quinta-feira, hein? Quinta-feira, eu acho que vai ter mais debate hoje. Não, mas que... vou
1: aproveitar e falar aqui, vai, que foi... Estamos no pique hoje, mas vai, vai, vai. É, que foi legal no domingo. Os únicos jogos que importavam eram justamente os jogos do... Clippers e Suns, que rolou. O Suns, obviamente, foi inteiro reserva. O Suns preferia mil vezes mais enfrentar o Clippers do que enfrentar o Golden State Warriors. Então, eles queriam perder o jogo. Foram reservas. É... E tinha Pelicans contra Minnesota. O né? que, que acontece? Se o Pelicans ganhasse, que acho que era o mais esperado, dado o momento do Pelicans, Pelicans super bem e tal, e... O Clippers perdesse o Clippers, caía para o play-in. Ia ser play-in Lakers e Clippers. Essa é uma beleza. Esse é um play-in Clippers e Lakers. Então o Clippers, por muito tempo, achava que as... era ou ficar em quinto ou ficar em sétimo. E aí, óbvio, você prefere ficar em quinto. Só que o jogo foi indo, foi indo, foi indo, e acabou que o Minnesota ganhou do Pelicans. Com o Minnesota ganhando, o Clippers no máximo caia para sexto. Então, se eles perdessem o jogo contra o Reserva do Suns, Saban Lee, Ish Wainwright, etc., eles ficavam em sexto. E acho que todo mundo prefere pegar o Kings do que pegar o Suns. Mas eles não fizeram isso. E recentemente tem histórico né, que eles fugiram de... eu esqueci de que time
0: que eles fugiram do Lakers. Fugiu ah, do Lakers,
1: Lakers para pegar o Dallas e tomaram não, pau.
0: Isso aí foi, foi, um, mano, foi um jogo, cara, maravilhoso, que era o Clippers tentando perder contra o OKC tentando perder. E é. foi no ano que o OKC caiu pro sexto pique por causa dessa derrota aí. Por causa dessa vitória. No último jogo com ninguém querendo ganhar, o OKC ganhou e o Clippers perdeu. O Clippers fugiu do Lakers e o OKC foi, caiu para sexto acho que no ano do Josh Giri. Se não me engano, foi, foi isso que rolou. Foi isso, foi... E A gente vai falar mais do Minnesota depois e do Lakers também. Mas o Clippers, se
1: talvez eles tivessem conseguido fazer o relógio correr mais devagar ali, sabe? Ah,
0: mano, é, é, é muito lamentável isso. Vai, vai jogar basquete. Vai jogar basquete. Vai, pô, ficar... Aí eles caem no play-in lá, Não. mano... Eles não podiam, não poderiam fazer isso. Depo... De no, no início do dia, poderia. Ser um... Não, não, eu sei, eu
1: sei, eu sei. E isso seria assim, ó. Os deuses iam punir esses caras. Os deuses iam punir esses caras. Isso, o Lakers ter... ia ganhar
0: o primeiro jogo desde 1987 do isso Peters. Exato, exato.
1: A gente ia voltar a ganhar. E aí eles iam sentir o peso lá no jogo da morte no... contra o vencedor do nono e décimo.
0: É. Legal. Oeste, quinta-feira, tudo sobre o Oeste, mas ainda vai ter um play aqui para a gente falar desse time abençoado chamado Los Angeles Lakers, que puta que pariu, viu? A gente vai falar hoje. Vai falar aí. É, mais um aqui, Superchat tem. André Miqueias falando, narrativa do Firu, time bom merece o coach of the year, time ruim não pega playoff há 50 anos, não me... time ruim que que não pega playoff há é 50 anos, não merece. está criticando aí o seu, seu, seu prêmio para ele ele, ele ele está no meu barco, André Miqueas. De novo, vá ao programa da semana passada, se você não viu. É, a discussão do, do técnico do ano foi a mais polarizante aí. Polarizante. E o Vibe Sem Destino perguntou qual o melhor adversário para o Kings pegar nos playoffs. Não era o atual campeão. Não. Era, não, era o Minnesota.
1: Era. era o Minnesota ou o Pelicaço? Vai, Pelicaço. Acho que dava para pegar o Pelicaço e esse era o melhor. Esse é. era o melhor. Então, não Mas rolou. Pegar o atual campeão não era o melhor. Uma a é volta
0: meio... do gato,
1: é. apesar que veio fogo contra fogo, né? dois é. times que jogam muito parecido. Só que o Warriors tem defesa. A gente
0: vai falar disso na quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira. Vamos falar bastante disso porque vai ser, uma... vai ser uma série muito legal. Eu já tô na pilha para essa série aí. Kingasso e Golden State Warriors. Foram os, os superchats de, de, da semana então, passada. Então eu vou pôr agora o do Isso, Jefferson Talia um Pietra. Isso. Jefferson
1: Talia Pietra mandou aqui, quero saber qual foi o único de firma que capotou, pois DeMarcus Cousins vai jogar em Porto Rico e DeAndre Jordan joga na NBA. Hashtag NBA MVP, merece um não? É, tá no
0: barco... Do... Cara... Ah, você eu viu acho que... que
1: o Bug mandou umas entrevista agora, recente, de novo, né? Falando, oh, eu hoje seria o terceiro melhor pivô da é. NBA. Pô, <risos> então,
0: por causa de entrevistas como essa, ele não tá na NBA e o DeAndre Jordan tá. Os caras falam, Exato. DeAndre, você quer jogar oito minutos? Quero, quero. Eu entro lá, eu pego o rebote. DeAndre, você não vai jogar hoje? Beleza, velho. tô, tô, tô o de Bugui, boa tocando o meu Bugui pandeiro. O achar
1: que ele é ainda é o terceiro melhor pivô, é. É.
0: Se ele falasse, pô, hoje eu consigo jogar 15 minutos, bem, isso. num time de playoff, talvez... 10 eu...
1: minutinhos ali que vocês vão curtir.
0: Isso, votar no shape, mas não é. O, o Cousins, o maior problema do Cousins sempre foi a cabeça, a personalidade, enfim. Não, é, e o maior, lesões.
1: Isso, o maior problema do Cousins foram as lesões, mas hum, é isso. Mas Agora, não. ele podia ter entendido que ele já não é o jogador que um dia ele foi, sabe? Porque... É. Se ele fosse o jogador que um dia ele foi, ele com certeza estaria na NBA. É uma vibe meio meio NS Canter, de não aceitar. Sabe? Eu não sei não porque eu
0: imaginava que... esse exemplo. É, não, mas imagine... é, não, eu tô outro de acordo.
1: Que, tipo, não aceitou que, cara. Você não é bom pra NBA mais, infelizmente.
0: Tipo, o bug eu amava, diferente não, do canto E o, o Bug era muito bom. Não, não. não. O Cousins hoje, ele poderia ser bom o suficiente para a NBA. Ele deve não, ter ele basquete O Counter não tem. O Counter não, não tem. Não tem. São tipo, casos sim. diferentes. Eu é eu uma negação diferente. São dois
1: caras que estão em negação. Sim, sim, Buggy sim, sim. Não sim. Pode, o Bug não pode mais pelo físico, pelas lesões. Isso, isso. E o Counter é, é que o basquete, basquete. mudou. É. Isso, não. o Counter é pelo basquete. É, o Bug tem o um skill set que
0: permitiria ele jogar hoje, mas ele não tem mais físico. Pô, sabe o que eu curtiria, hein? Bug no Coringão imagina, que da hora, Bota. jogando um bezão ali no Corinthians, galera seria gritando, olê, 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 bugue, 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 bugue. <risos> bugue, bugue, é, que é Brasil, a pronúncia é nós mesmo, ninguém vai falar, é o bugue, olê, 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 bugue, bugue, seria legal, seria legal, vamos fazer, depois que acabar a temporada, talvez comece a campanha, deixa o bugue fazer a experiência dele em Porto Rico, para você pronunciar melhor, e aí, bugue da fiel, ia ser demais. Boa. Certo, olha galera deixe seu like aqui, só para reforçar, né, para mais gente saber porque nem todo mundo sabe que a KTO tá trazendo o Firmeza Redonda para terça-feira também, terça e quinta durante os playoffs uma maravilha e então avisa a galera, deixa seu like, que o seu like é o jeito de, do YouTube dizer pra galera, tipo, o algoritmo maneiro dele, falar, ô oh, gente a galera tá curtindo esse conteúdo então deixe seu like, porque agora <risos> sem mais delongas vamos falar de playoff, Firu. Yes. Chegou. Oh, eu vou te dizer, eu acho que nos últimos três ou quatro, desde o último podcast que a gente fez, eu não vi um jogo de NBA. Eu falei, chega, chega. Eu, eu, os caras não querem jogar, eu também não quero ver. Eu vou, eu peguei tipo um minutinho ou outro de alguma coisa. que Eu queria esse momento, eu tava na pilha para hoje. Hoje eu assistirei todos os minutos de basquete que, que tiverem, porque começa o play-in. O play-in ali é a classificatória para os playoffs. Vamos falar do play-in depois, porque tem as ramificações, etc e tal. Agora, Firu, vamos começar falando da série que, teoricamente, é a mais equilibrada aí do leste? Vamos de... Teoricamente, porque pode
1: ter uma redição da final Miami-Boston e ser ainda mais equilibrada, por isso, não sei. teoricamente. Não, não sei, vamos falar disso Mas, teoricamente, depois. porque está em dúvida se existe um equilíbrio
0: nessa também. Não, eu acho que é a que tem mais equilíbrio. Uh, entre tá todas bom. eu acho que é vou voltar, eu acho que é o que as pessoas acreditam que tem mais equilíbrio entre todas boa Boa. que é o quinto colocado no New York Knicks enfrentando o quarto colocado Cleveland Cavaliers é isso, é o duelo do Donovan Mitchell no time que ele foi contra o time que queria ele e acabou no fim das contas não pegando ele é, putz, é uma série que é o, geralmente o quarto contra o quinto colocado é equilibrado, né, por motivos óbvios. Firu, você quer começar fazendo aquele aquele pontos fortes, pontos fracos, aí depois match up? O que que você tá? Você quer sair Pode falando ser. de alguém? Pode ser. Fala de pontos fortes do do Kevs. Então, rapidinho, pontos fortes do Kevs.
1: Cara, que isso... ponto forte do Kevs para mim, principalmente, é o fato que eles têm o melhor jogador da série que é o Donovan Mitchell. Eles têm a maior estrela do, dos dois times e é o cara que é mais diferenciado, é o cara que você mais confia de tirar um Coelho da Cartola nas horas, nas horas mais difíceis e um cara com um largo histórico em playoffs, de ótimas exibições. É, eu acho que esse é o maior ponto forte do Cavs, assim, é, é ter o Donovan Mitchell. Eu que,
0: acho que, você
1: pensa... que, por sinal, o Knicks... Poderia ter e não tem e tal. Né? Eu defendi que tivesse
0: e falei que eles vacilaram em não ter, mas...
1: É muito legal que eles estão se enfrentando. Muito, entendeu? muito,
0: muito, muito. É o um... É um duelo do também no, no, no macro ali, no quem tá certo na parada. Tipo, o Knicks acertou ou não. É isso. Se essa série acabar em cinco jogos com o Donovan Mitchell com média de 40 pontos, eu acho que a galera do Knicks vai se sentir bem otária. A galera do, do, do escritório
1: ali. Vai rolar a pressãozinha lá no. É Leon Rose?
0: É Leon Rose, isso. aquele World Wide Web, essa galera aí. Essa galera. Isso, isso. Não, eu concordo com você, Firo, pensando em matchup ali, é o ponto forte do, do. De fato, acho que se qualquer pessoa fosse escolher um jogador de qualquer um dos times, seria o Donovan Mitchell, né? Ele é o cara com mais talento aí e também nessa série o cara que mais se provou em playoff e tal. Tem o mais histórico de grandes atuações. Pensando no Kevs como time, cara, eu acho que é, é, ele é um... os pontos fortes dele são muito claros, né? É um... a, a defesa é animal, principalmente porque tem um pivô-pivô que protege o aro, pega rebote, faz o trabalho sujo, que é o Gerald Allen. E o Evan Mobley, que é um defensor pô, muito especial, com toda a versatilidade dele. É um cara que poderia jogar de pivô, mas também pode jogar na posição 4, pode marcar gente fora. É um cara bom de Cobertura, enfim. Esse é um dos pontos fortes do Kevs. Do, do é essa potência no, no, no rebote, essa potência de, perto do aro, tal, a dificuldade para os adversários fazerem cestas fáceis. E no, lado, e no ataque é ter. Por mais que nem sempre né, um tire o melhor do outro, mas você ter um backcourt com o poder ofensivo do Mitchell e do Spider.
1: Mitchell. É,
0: Mitchell e Garland, é, é, desculpa. Mitchell e Spider, no caso, são a mesma pessoa. O Mitchell e Garland, pô, é poucos times, se algum, tem esse, esse poder todo ofensivo no backcourt. O Garland é um armador que eu gosto muito, que pô, tem um poder de, de distribuição que me agrada demais. É um cara que arremessa bem, pode criar o próprio arremesso, pode jogar sem a bola. E o Spider é o cestinha que quase todo time da NBA procura. né? Um cara na posição 2 que, pff, explosivo pra caramba, finaliza perto do aro, é, a remessa de três, quando ele tá pegando fogo, o cobertor fica muito curto, né? Então, esses são os pontos fortes da equipe. É, não, não sei se já quer que, fale, quer que mande o fraco também, Verdade. cara. O fraco eu acho que é falta de são dois, né? A posição três, então é quem vai marcar, o... quem... principalmente quem vai marcar, um Tayton, quem vai marcar, um Jimmy Butler, quem vai marcar esses, esses alas com tamanho que são grandes cestinhas. Não é o, não, não é o nem o Mitchell nem o Garland, né? Eles não, não vão parar, não é não vai ser o trampo deles. O Mobley, talvez, é, não sei se também é a estratégia que você quer botar o Mobley nesses caras, mas eu acho que em certos momentos a gente vai ver. E aí, depois na posição 3 é um festival de, de Coringa, né? Você vai, você vai tentar entre Sediosman e la, Virtue, Isaac o couro, pô, você vai tentar que algum deles contribua o suficiente para não virar uma... o Lamar Stevens, para não virar uma debilidade em quadra e o time tipo fala não beleza finaliza você, né? Uh, e eu acho que a falta desses caras desses alas desses três e quatro no elenco também inibe o Kevin de jogar, num... de ter mais é, opções de estilo de jogo, tipo eu gostaria de ver, e a gente até viu em algumas ocasiões, no jogo contra o Boston Celtics, o que tava sem o, sem o Allen, o Kev's voltando para o jogo no small ball, né? Uhum. Mas, se você tá indo pro small ball e vai, você vai tirar o Allen, putz, você vai ter que botar dois desses caras, se você não confia. Então, é... Você tem que ter o Coro e Lamar Stevens, né? Lamar Stevens e Lavert. Enfim, é... Eu acho que isso inibe um pouco a criatividade do, do, do Beaker Steff. Uh, mas eu acho um time equilibrado, assim, é um time chato que tava no. Teve, ta... Teve a melhor defesa em eficiência total? Não. Não? Eu, tava... eu vi isso em algum lugar. Não sei se foi Defesa bem da... da NBA? É. Não. não. Mas eles estão no top 10 no... no ataque e na defesa. É um bagulho assim. Eu, depois é. eu vou ver direitinho aqui. Se não for isso, eu arrumo aqui, ó, ó, o
1: aqui. Eles são em ataque, no ano, né? No ano, eles e... ficaram em...
0: Caramba, cadê o Cleveland? Eu, eu, tenho, eu tenho facinho aqui. Facinho, facinho. Ó. Ah, não. Ih, pera.
1: Não, eles ficaram em 13º defensiva. em ataque. Não, não, não. não. De ah, eficiência não, não,
0: defensiva falando... primeiro e eficiência ofensiva em nono. É isso aí. Então, essa é meio que a fórmula de de sucesso, tá ligado? Do,
1: do, é, do tipo... oitavo em ataque. Aqui, para mim, eles estão em oitavo em
0: ataque. Ó, em rating, ó, eles estão em nono com 116.1 no Basketball Reference. Eu tô vendo o Basketball Reference e eles estão... Na tão... página do Cavs? Na página ele dos team em... Ratings. Ah, então, tô... é que eu tô direto no Cavs que ele me dá em nono aqui. Mas, enfim, é um time equilibrado, então eu acho que esses são os pontos fortes, cara. É uma defesa forte, que pega rebote, que protege o aro e não vai te dar Nossa, a sexta eles fast. Foram
1: primeira defesa
0: mesmo. Isso, uhum. velho, isso, primeira defesa da NBA, uhum. a melhor defesa da NBA. Então é uhum. é uma fórmula de sucesso. O, o que eu acho que vai pegar eles pensando, não tô pensando na série do Knicks, pensando mais para frente, talvez a experiência, profundidade de elenco, essas coisas. Mas é um time que eu acho chato. Você quer adicionar alguma coisa aí do pontos fortes, pontos fracos do Cavs? Uhum
1: cara do Kevs o que eu acho assim é, é a criação deles é um pouco unidimensional né é tudo ali no backcourt e mesmo Isso. esse backcourt não é não é como se o Donovan Mitchell soubesse criar de várias maneiras nem o Garland eles não são muito bons em ISO eles não têm uma versatilidade por exemplo que o pegando o armador do outro lado que é o Brunson se tiver difícil as coisas aqui, ele mete um post-up numa ou duas posses e se sai bem e tal. Eles não têm isso. É basicamente pick and roll, altão, lá em cima e vai que vai. Os dois. Tanto o Mitchell quanto o Garland. Eles são muito bons nisso. São ótimos em rodar esses pick and rolls. É... Uh, caramba, agora que eu vi um negócio aqui. Que tá Você viu assim... um negócio aí? Aham. Uhum, o um negócio aqui que tá estranho. Calma aí tá é, diretor em ação no meio da live oh, é... agora eu vi tava estranho tava tava estranho é, nem sei como que isso aconteceu porque antes não tava assim é... mas é isso não é é é um ataque um pouco unidimensional sabe em termos de criação e o e é muito dependente desse backcourt né o resto do time beleza às vezes o Lav... se tiver o um lavert em quadra é um cara que arremessa bem né, é, é, é um cria o próprio eu... Remece, é. mete os não, então, eu acho
0: que ele cria, mas ele não é, não é regular, né? Não, o,
1: o, o, ele até é regular, é regular em aproveitamento, só que o que é irregular é a, 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 a tomada de decisão dele, né? A tomada de decisão dele tem muitas vezes que ele vai arremessar e você vai ficar puto. Você fala, pra que diabo você arremessou essa bola, né?
0: Isso Esse... e os dois grandões não são criadores, você não tem nenhum Nada. criador lá dentro, de Nada. fato, é. É, concentradaço nesses dois caras no backcourt. Isso. E o elenco também não dá muita opção, igual você falou, para o Bickerstaff, de fazer
1: outras coisas. Não tem muito o que fazer lá. É, então, esse que é o maior problema do Cavs, para mim. O Cavs é um time meio previsível, muito bom. E com poucas alternativas. Não tem, na verdade. Não Isso. tem alternativa.
0: Eles vão jogar o jogo deles. E vão jogar o jogo para deles. dar certo. Isso.
1: E o Donovan Mitchell vai ter que estar brilhando, porque eles não têm muitas alternativas. Do outro lado, quem são os dois criadores do Knicks? Né? Os dois pontos criadores... fortes,
0: pontos fracos.
1: Criadores Knicks. do Knicks: é... o Brunson e o Randall. Só de ser Brunson e Randall já é uma grande distinção entre os dois, entre as formas que os dois têm para criar jogadas, né? Um armador baixinho, que puta, vai basicamente bem em todo tipo de jogada, ele vai bem em ice, vai bem em pick and roll, vai bem é, em post-up, que eu acabei de falar, ele vai bem em todas as coisas, porque ele é muito inteligente, o, o Brunson, ele é... ele engana as pessoas e tal. E o Randall, que é aquele ala de força meio tradicional, que arremessa... Bem pro volume <risos> todo arremesso pra do Randall é mesmo:
0: não, 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 nossa, caiu.
1: eu tava vendo os lances dos jogos, né? Porque o Knicks ganhou a série do, do Kevin na temporada regular, foi 3 a 1, dois jogos sem o Jared Allen.
0: Então, posso é, fazer a,
1: vitória, um... a vitória do Kevin também foi naquele começo de ano quando eles ainda estavam com o
0: de titular e tal. Eu me recusei a ver confronto direto na temporada regular, você tem que entrar em todos os confrontos. Ver quem jogou e ver se você pode tirar uma conclusão do. Tem um jogo mais ou menos recente de Kev's e Knicks que é bom então... de ver.
1: É, e aí eu tava vendo justamente esse jogo, e óbvio, o Mobley marcando o Randall. E aí, cara, o Randall meteu umas 5, 6 bolas de 3 na cabeça do Mobley, só que não eram bons arremessos, né? era então... tipo.
0: É... Não então, não é isso, eu... aí, você, aí você pega o único jogo, tá ligado? Que é um matchup que pode traduzir alguma coisa e aí é um jogo. Aí o outlier pode ser qualquer coisa, pode ser o Randall que tem no sexta maluca. Exato. Firu, vai, pontos fortes, pontos fracos do Knicks, aí você falou da, da diversidade ali de...
1: Diversidade, principalmente nos no seus dois principais criadores e é um time com menos buraco, né? é um time com menos pontos fracos. E você tem claramente uma lacuna na posição 3 lá no Cavs e você tem essa pouca flexibilidade, né? Esse jeito que a criação vem toda do backcourt, a defesa vem toda do frontcourt, né? A, o, uhum. Os dois armadores Sim. são maus defensores e tal. E você não então, tem o um trendy. Isso, é um time muito esquisito nesse sentido. O Knicks não, o Knicks é um time que faz muito mais sentido ele como um todo e que tem menos buracos. Você pegar a escalação titular de RJ Barrett, Grimes... Brunson, Randall e Mitchell Robinson, todos são bons, nenhuma né? grande deficiência nem no ataque nem na defesa, grosso modo, e eles têm um banco muito melhor. Os minutos do banco você coloca é, Quickly, Hartenstein e Josh Hart o Knicks vai massacrar o banco do Cavs. Vai ser um massacre nos minutos. Eu não sei o que, que o JB Bickersteff vai fazer. Vai 40 jogar 40 minutos os todo caras... mundo. É. jogar 40 minutos todo mundo e sofrer o mínimo possível nessa questão do banco. Mas é uma grande vantagem que o Knicks tem, essa questão do banco. É... Então é essa variedade, esse time mais redondo,
0: com menos falhas e muito mais, muito mais profundo. É um time Isso, muito não, o Ponto forte do Knicks, eu ia trazer... Justamente a profundidade do elenco. É o que você falou, concordo totalmente. Sai a galera do banco, sai o Quickley, sai o Josh Hart, às vezes até o Hartenstein. É uma galera que, que muda jogo, que, tipo, que te dá minutos positivos. Não é o que a gente está pensando, meu Deus, quanto que ele vai precisar do Ocoro, né? Meu, alguém até falou que o Ocoro está acertando aí, bem, tá, com ah. aproveitamento bom. Não confio, ele vai ficar livre ali até ele provar nos playoffs. Tipo... Ah, não,
1: o, o, o nosso querido Tibodon vai largar ele livre. E, e o couro deve jogar bastante, porque eu imagino que do outro lado também, você vai Como... precisar do couro.
0: Não, vamos falar de falar de Não, fala do Nix, o que eu queria valorizar positivamente é isso, a profundidade do elenco é uma rotação de pô, nove caras ali que podem jogar. É, e outra coisa, você falou, eu concordo com essa variedade da... da do, da, da fonte de ataque, da fonte é de tipo de onde surgem os arremessos, é, eu acho que isso é, é de fato mais equilibrado, né? E tem a parada dos caras jogam todo jogo como playoff. off Eu não sei se é um agora eu não sei se é um ponto positivo ou negativo. O quanto do time tem de crescimento, né? É, para para pós-temporada em relação ao que mostrou na temporada regular. A gente já viu times do Thibodeau que, né? O próprio Knicks há dois anos, que era inclusive o favorito contra o Hawks, ambos apostamos no Hawks, né, porque é. tinha mais talento e foi o que se provou, o Knicks não teve a outra marcha ali nos playoffs pra porque eles já estavam jogando era Hawks
1: e fácil
0: é, é, é não, não foi, não pensamos muito e era isso, teve gente que ficou brava e etc e tal, então ponto forte, a equipe todos os jogadores se importam muito se dedicam muito o ano inteiro né, é Vamos ver também se, se tem a marcha extra nos playoffs. E ponto fraco, Firu, eu acho que é a questão do Star Power. Tipo, claro. Um, o Brunson é ótimo, pode, é, é muito legal ver ele jogando, etc e tal. Mas ele não... Acho que nenhum, nenhum de nós cogitou botar ele no NBA. É, cogitou sim, mas cogitou. ele não botou... Mas ele não tava Pelo amor de menores. Deus... Olha o seu NBA, você tem que ter cogitado. Não, eu botei o Drew Holiday e o Fox na posição de armador, tava de boa. Isso é. que eu tirei o Curry e o Lillard ainda. E o Luke, eu acho. Não, o Luke eu botei, é o Luke, Luke já. Ja. Então, tipo, ele é muito bom, mas ele não é, né, talvez, um dos dez melhores armadores da NBA. Não sei, vamos, depois a gente faz a lista. Mas se for é o Sim. nono, é o oitavo. É. E o Randall, eu tenho muito essa preocupação, tipo, de ver o jogo, de você ver o jogo. Ele consegue fazer umas paradas? Consegue. Mas com qual consistência ele vai conseguir fazer as mesmas coisas nos playoffs, né? Então, além do mais, ele tá machucado, né? Não sei, eu acho que já deve estar tá melhor. Foi uma torção, não foi uma torção das mais graves, mas ele perdeu um pouco ali a reta final da temporada. Então eu acho que essa falta um pouco o que o Knicks tem de profundidade de elenco, falta no star power, né? Talvez essa combinação, pô, é, é o Quickley jogando seis minutos pra caramba, aí o, o Brunson segura uma parte, aí o Grimes acerta cinco bolas de três, Aí o Randall na reta final no clutch, acerta os arremessos malucos ali e talvez dê certo, mas eu acho menos, muito menos confiável do que os outros, vai, os outros candidatos ao título, assim, o star power do, do Knicks. Os, os quatro times ficaram à frente dele. Você pega, por exemplo, o Miami, que tem um Jimmy Butler, que pô seria a estrela do Knicks. Enfim, eu acho que o, é aí que o Knicks deixa, pode deixar mais a desejar. Vamos ver como que funciona coletivamente... E com a profundidade do elenco, as variedades, se dá pra compensar isso. Certo, Firu? Certo, concordo. Então, Esse é o um ponto fraco. Matchup. Ó, posso, posso começar? Vai lá. Eu gosto desse matchup muito pro Kev's, cara. Por quê? Porque o Randall acho que vai ter uma vida... Vai ser terrível a vida do Randall. Com o Mobley marcando ele, eu acho que o Mobley tem tudo pra cara, dá o maior trabalho possível pro, pro, pro Randall, tipo é o que você falou dos jogos ali, quanto que ele vai conseguir acertar de step back pisando na linha de três sabe, para Enfim, e além do mais, tem também o Jerry Challenge, e eu acho que o Knicks, até por conta da característica do Thibodeau e da presença do Randall, que é um ala de força que tem que jogar, mas ele não joga na posição 5, o Knicks também não tem muita variedade, então ele vai ter que se. ele vai jogar com uma aula de força tradicional, um pivô tradicional, e eu acho que isso favorece o. favorece o Kevs. Então eu, eu vejo o desenho ali das paradas. É, geralmente nos playoffs também, né? Aquela coisa, os caras vão jogar, as jogar 40 minutos, o banco faz menos diferença, teoricamente, né? Porque você, você conta menos com o seu banco. Então. Analisando o matchup assim, eu, eu gosto a favor do Kevin do Sim.
1: É, o que eu acho desse matchup é o seguinte: o bom, eu imagino o Ocoro titular assim na ala, é, jogando trinta e tantos minutos, por quê? Porque eu não acho que o Bickerstaff vai ser doido de deixar Garland ou Spida marcando o Branson. Eles vão precisar do Ocoro sendo esse cara para marcar ponto de ataque e marcar o Branson na partida. É, e aí Garland deve pegar o Quentin Grimes e o Spider pegar o mais fácil ali do ataque do coisa que é o RJ Barrett por incrível que pareça. É, Mobley óbvio, vai pegar o Julius Randle e Jared Allen obviamente o Mitchell Robinson e tal. Mobley de fato eu acho que isso pode ser muito uma questão. Ele dá muito trabalho para Jared Allen. Quanto o Coro vai conseguir fazer um trabalho bom no Brunson, vamos ver, mas os números indicam um bom cenário aí para o Kevs. Eu acho que ele é um cara que consegue, de fato, dar bastante trabalho para o Brunson. Nesse sentido, para o ataque do Kevs, virar meio um, um fator X, o RJ Barrett conseguir explorar o da bastante. Né? E óbvio, o quanto eles vão conseguir chamar umas trocas que o Brunson vai ter que tentar caçar o Spider e o Garland, beleza, o couro vai estar tá nele, roda pick and roll e tenta, tenta essas trocas para partir para cima de Spider e para cima de Garland, é, mas eu acho que o RJ Barrett aqui vai ter um papel bem forte e ele é um cara né, que é 8,80 total, assim, tem jogo que tá caindo a bola dele, tem jogo que ele tá agressivo e tem jogo que não cai nada e que ele some e que não faz coisa nenhuma. Então, acho que ele é um fator X aqui para esse ataque do, do, do Knicks. Do outro lado, óbvio, por, pelo fato do Ocoro estar tá em quadra, isso ajuda o Knicks. Que daí você some o Branson em cima dele também. Então é Branson e Ocoro dos dois lados da quadra. Você coloca o Branson marcando o Ocoro, que você meio que larga ele lá. E aí o Grimes deve ser o marcador do é o melhor marcador aqui nesse ponto de ataque e tal, do, do Knicks. E o RJ Barrett, que eu acho um defensor ok, poderia ser melhor, a gente esperava um pouco mais, mais evolução dele. Acho que ele não evoluiu, mas ele já mostrou-se bem algumas vezes em jogos importantes, pegando o Garland. E aí o Randall... Pegando Mobley, Mitchell Robinson pegando Jared Allen, acho que tá ok, sabe? Não acho que eles vão sofrer nessa parte. Então também assim. Eu acho que tá bem desenhado esses matchups, sabe? Eu acho que vai ser interessante. Grimes, quanto a gente confia no Grimes pra tentar algumas Não, paradas Não, com Eu Spider. acho que
0: vai, vai ter o Quickly vai ter um papel, eu acho que tem uns. Sim, é, tem eu, Josh eu... Hart. É, o Josh então. Hart é um
1: cara que pode explorar muito
0: essa lacuna
1: da ala. Eu não sei o quanto o Josh Hart vai jogar, quanto que os caras vão conseguir jogar, mas ele é um ala, de fato, aquele ala conector que faz as pequenas coisas e tal, e que não tem isso do outro lado. E ele é um cara que não tem a menor dificuldade de partir para sexta, cesta, arremessa bem, ele tem arremessado super bem também, spot Sport Up e tal, o Josh Hart. O Josh Hart pode ser um cara que faz muita diferença aí para esse ataque do Knicks, Contra essa defesa do Kevs.
0: Eu não sei, a questão ocorre eu tenho minhas dúvidas, porque é a bola... Eu acho que o que vai manter ele em quadro é a bola de três, porque se ele não... Se ele ficar todo... Se fizer a marcação Westbrook nele... Que vão vai, fazer. Vão fazer. E se ele não, não acertar nada, se ele, tipo, na primeira ele já dá um airball, na segunda ele dá uma... Eu acho que ele não fica em quadro. E aí, o que eu, o que eu acredito do, do Kevs talvez não seja tanto eu acho que eles podem, talvez, sobreviver a grandes atuações do Branson, se eles tirarem as cestas perto da... Tipo, se eles inibirem as cestas perto do aro, fizerem o Randall ter um baixo aproveitamento, eles podem sobreviver ao Branson sem... com o Lavert nele, com um pouco de Cedio Osmã trocando tudo, sabe? Eu não... Eu acho que ainda assim eles podem sobreviver. Eu acho que é mais o... E o Branson, teoricamente, que, bom, a gente tá com... o Branson, ele tem um matchup fácil, mais fácil, né? Que dá as duas, uma. e é o que você falou muito bem: se o Ocoro tiver no ataque, é o Branson nele, e isso pro Branson é ótimo, né? Não vai ter que ficar correndo atrás do Garland pela quadra tal. Você botar o Branson no Lavert, já você vai ficar óbvio, refém das decisões do Lavert, mas é um matchup favorável, né? Então, é... enfim, mas eu acho que tá. O desenho tá... tá interessante pro Kevs. Pro Kevs, eu acho que tá interessante porque o Knicks vai ter dificuldade em explorar as maiores deficiências do Cavs, sabe? Talvez um time mais rápido que corra muito, que vai aproveitar que o, o Cavs tem dois grandões. Então não, 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 eu, eu não vejo o Knicks tendo as características, né? Tipo, pô, colocar um, um stretch five, vamos abrir a quadra inteira e fazer o Mobley e o Ellen sair do garrafão. Então, eu acho que eles vão o estilo do Knicks joga a favor das fortalezas aí do Cavs. Então, por isso, eu, eu acredito que essa série mais para Cleveland, Firo. Mais alguma coisa ou vamos de palpite? Porque a gente não vai, a gente não vai ficar no muro, não, palpite,
1: viu? Vamos de palpite, vamos de palpite.
0: Você tem aí na KTO como é que tá? Eu posso abrir, deve ter. Eu, tenho, eu fiz o meu Google Docs aqui. É que aqui você deve ter entrado. Eu fiz uma
1: brabia. Ah, eu, eu tô entrando aqui. Eu tô entrando. Não, agora eu
0: tô entrando também.
1: Tá, que eu ia pôr na tela.
0: Então põe, entra põe na tela, vai. Isso. 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 Me derruba aqui. Então, enquanto você põe na tela, vai falando seu palpite aí, Firu. Fala o seu primeiro, calma aí. Meu eu primeiro? Me na tá te... bom. É, hum... 4x2, Kev's. Tem...
1: Calma, é que eu te ferrei aqui, Gustavo. Tá? Fala de novo. 4x2, Kev's. 4x2,
0: Kev's? Mikkel é. fechando no Garden. No Garden, fechando. Ai, 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 ai. Eu tava mais pro 4x1 do que pro 4x3. Não, eu tá. Eu tô.
1: Eu tô, eu tô quase indo de Nick's, cara. Vai de Nick's. Vai de Nick's. É. é que eu acho que faz muita diferença ter o Donovan Mitchell, cara. E eu não, não sou um cara que confio particularmente no Julius hum. Randle e tal. Mas eu também. Eu tô dividido. O que, que eu tô dividido? Eu tô dividido entre confiar muito no Spider, e eu confio muito no Spider e confiar zero no Julius Randle, então ter essa discrepância do quanto eu confio no Spider com pouco eu confio no Randle, com a questão do buraco, porque eu acho que nos playoffs os times minimamente inteligentes sabem muito explorar buracos e eu acho que é muito bom o fato de que o Knicks não tem buraco, tá? o Knicks é um time sem buraco, menos talento, mas muito menos... Ih,
0: URL não, rapaz. Calma aí. Twitter. Eita. Você tá fazendo suspense aí, é João Kleber?
1: Não, eu tô tentando colocar a postinha Sim. na tela, cara. Calma aí, que tá difícil. Calma aí, que tá difícil. O diretor aqui tá... Tá sofrendo, diretor. E a
0: NL aqui tá trazendo informação. Enquanto você tá sofrendo aí, diretor, ela tá falando, lembrando que foi o Brunson que mandou o Spider para casa na temporada passada. Spider, os playoffs oh. do Spider no passado foram, foram caídos, né?
1: Foi, foi.
0: Ele precisa foi. dar... Mas a gente também, né? Nós levamos isso em consideração. Aquela situação no Jazz não estava legal. O Gobert, é. ele traz um clima bacana. Para onde ele vai? O <risos> Gobert... Vamos falar disso, né? O Rudy, Rudy Gobert é o cara do pandeiro ambulante ali. Ele, a galera tá tocando, eles quebram, ele quebra o pandeiro e reclama.
1: Tá quase, hein? Tá quase, hein? O diretor tá on fire. Essa hein?
0: galera do Spotify tá pistolaça. Pistolaça. Calma, calma. É você. calma.
1: Pronto. Pronto, Gustavo Mesa. Então é que agora hum. é só ajustar aqui. Ah, garotinho. Tá ajustando.
0: Ó. O diretor Peru tá trabalhando. KTO tá
1: na tela. Desculpa aí. Olha, galera, isso foi legal, falar. hein? É, eu tava. Por isso que demorou, porque eu fiz Nossa, um negócio mas... bem feito aqui.
0: Não, baita é, trabalho do diretor aí. Ó, quem sabe fazer o um tá livro. a gente na bicho.
1: tela. A gente vem apostas a longo prazo aqui. Então, tem vencedor, loteria, conferência, divisão. Vencedor do leste, vencedor do oeste. Vamos aqui para a série. Aqui é o Will Make the Playoffs first overall pick. Cavaliers e New York Knicks. Ah, o score after 3 jogos. Caraca, tem tudo, né? Você vê como é completa as Não, mas vai no cara. Series Score ali. Correct Isso. Series Scores. Kevs 4x3. Nem achei que ia estar tá assim, não, viu? Eu achei, a, a galera tá. A mais provável, mas a segunda mais provável 4x1, depois o 4x2 e depois o 4x2 pro Knicks. Eu tô entre 4x2 pro Knicks ou 4x3 para o Kevs. Tá? Eu acho que o jogo 7. Ó, já que você tá ter...
0: aí, se você quiser deixar 2 no meu. No meu palpite, fica à vontade.
1: Eu apostei, sabe no que aqui, Mesa? Hum. Eu apostei em Series Handicap. Só que na época não tava esse Nix 1,5 a 1,66. Tava outra coisa. Eu vou caçar aqui o que, que eu fiz, ó. Minhas apostas.
0: É que a di... isso aí é a diferença da série. Diferença de jogos da série.
1: Eu coloquei over 5,5. Firu! Aqui, bro. ó. 1,5. Um 1,5. Um apostei no Nix com um jogo e meio de handicap a 1,66. Agora está um pouquinho pior essa aposta. Está um pouquinho pior eu coloquei que a série vai mais de cinco jogos. Que o senhor concorda, então? Certo? Não,
0: não estou convicto. É não está acho, convicto. Para mim tem mais
1: chance de cinco do que de sete. Tá. Essas seriam as minhas apostas de Knicks. Eu não estou confortável em apostar em nenhum dos dois passando. Ai, eu vou de Knicks em seis eu vou de
0: Cavs, cara. Ah, você ali. é muito bundão. Tá todo mundo querendo que você fosse de Knicks. Você é, é muito bunda mole. É, é, você tá querendo não. Você tá jogando safe ali. Você tá jogando safe. Indo no, no palpite, é aquele tipo: se o Knicks passar, não, amor, você fala. Eu vou eu vou, não, eu, não, eu, não, disse, então eu vou de
1: Knicks. Eu vou de
0: Knicks aqui, ó. Knicks 4x2. 4x2, fecha no Garden. O Brunson sai mostrando o dedo e tudo mais pro Mitchell. Fala, eu sou o cara. É isso? Isso. Boa. Deixa dois em cada um desses aí, no 4 x 2 para cada lado. Aqui, ó, é melhor já colocar em seis jogos, que daí dá... é o
1: meu ou o seu, vai acabar no sexto jogo, ó. Bom,
0: deve Pagando ser equivalente. 3 e 13. É, acho que é melhor. é melhor. Melhor, exato.
1: Acaba no jogo seis, ó. Acaba no jogo 6. Seja minha, seja a sua. Vou anotar, você foi num 2 x 4. Eu fui. Eu vou foi num de 2
0: 10. a 4. E eu fui no 4x2 Cavs. Aí, e essa ah, é uma go...
1: série ó, que eu tô indo de Knicks e, obviamente, eu vejo o cenário onde o Cavs leva, mas eu acho que tem um bom, boas chances do Knicks também ganhar. Eu não acho que é uma barbada. Eu acho que é, de fato, uma série muito disputada e vamos ver o que, que dessas coisas ganham. É... É, eu acho que o fator estrela tá a favor do Cavs e o fator elenco e time a favor aqui do Knicks.
0: Boa! Tá aí, análise, primeiro análise ah, o clima de playoff é maravilhoso vamos pro superchat então, que eu acho que tem muito superchat sobre sobre essa série, né, sobre eu vou atualizar aqui os supers
1: aqui eu ponho na tela, Gustavo Você
0: mesmo pô, já, olha que beleza, hein o Marco
1: Antônio de Paula falou qual, estra... bom, essa aqui a gente lê daqui a pouco quando a gente for falar o Vibe Sem Destino mandou aqui uma bela de uma contribuição falando amigos, respondam quando puderem para não fugir do assunto em percentuais, quais as chances do Pelicans e OKC contra o Wolves para a última vaga? Supondo que o Lakers ganha hoje. Wolves versus OKC ou Wolves versus New Orleans? Eu acho que são boas. e está, Historicamente, eu estava vendo, o sétimo sempre ganhou do oitavo até hoje. Todas as vezes. Todas as vezes o sétimo ganhou do oitavo. Acho que teve talvez uma vez que não aconteceu isso. Mas é sempre o sétimo ganha do oitavo. E quem passa entre nono e décimo costuma ganhar do oitavo.
0: Teve uma vez só que não foi isso. Uma vez só. Olha a informação. E ó, o que eu acho. Acho que qualquer time tem alguma chance de ganhar do Minnesota do jeito que está a situação. É. A gente vai falar mais depois da zona que está o Minnesota Timberwolves. Mas eu acho que é um jogo. Meu, um jogo pode acontecer absolutamente qualquer coisa. Com, com times que, pô, são um nono oitavo, significa que esses times não são tão confiáveis assim, né? Então. Eu acho que dá para acontecer qualquer coisa. E o Minnesota perdeu muita coisa, né? Então. A gente vai falar depois, a gente vai falar depois, no capítulo, como o Los Angeles Lakers tem sorte nessa vida. Ó, alguém perguntou se a gente já
1: falou de play-in hoje. Não, finalzinho Finalzinho, finalzinho. Só que Vinícius Xeliga. Perguntou se sonhar com o Cavs campeão ainda é de graça. Obrigado pela contribuição. Não só, não só, pode não ser de graça, pode ser muito lucrativo. Eu vou colocar na tela, então, quanto que está pagando a nossa amiga KTO para o Cleveland Cavaliers campeão? 40 vezes, 40, 40 vezes. Campeão da NBA, né?
0: Da Agora NBA, é tá?
1: então se achar que eles vão ser campeões... Tem aqui essa apostinha maravilhosa, pagando 40 vezes.
0: Você botou cincão, se o Cavs for campeão, já faz o churras. Com cinco, reais, cinco reais vai virar um churrasco do título do Cavs. Exato. Ou a pizzada, ou o que quer que seja. Se você não curte carne, porventura, mas dá para comemorar e o legal. O
1: paga mais ainda hein, mesmo Paga 100 vezes. Olha, oh, mas o Cavs é mais favorito que o Kingaço.
0: Ah, é doideira. O mundo não acredita no Kings. O mundo não pois acredita é. no Kingaça. Mas no tá intento, aí, quem sabe eles vão
1: homenagear esse lindo trabalho do Mike Brown. É,
0: Gustavo Meza. Hum.
1: Próxima. Próximo duelo. Próximo
0: duelo. Próximo duelo. É um duelo, Firo? Terceiro colocado Philadelphia 76ers contra o sexto colocado Brooklyn Nets. Você acha que é um duelo? Oi. Você acha que isso é um duelo de verdade ou é
1: uma formalidade? É uma formalidade. Brooklyn Nets, desde que desde o deadline, eles estão 12-15. É, 11 primeiro do leste. É, né, um recorde horroroso. O, o, o ataque é o 23 terceiro da liga. A defesa é a 16 sexta. É um net rating o 11º Pior Net Rating, eles tomam 1,5 pontos a mais por 100 posses do que eles fazem, e eles estão 0,4 na temporada contra o Sixers, o Sixers que é, teve o terceiro melhor recorde do Leste de, nesse período, 19-9, é, o Sixers que tem o terceiro melhor ataque, a defesa caiu um pouco nessa reta final, mas na temporada eles são a oitava melhor defesa né? da temporada. É, enfim, acho que não, não tem muita disputa aqui entre Sixers e Nets, não mesmo.
0: Firu, já vamos até adiantar um pouco, né? Porque essa série, aquela coisa, o Nets era uma coisa com o Kevin Durant, com o Kerry Irving, com toda a, aquela galera. E o Nets, pós-deadline, é outro time, né? Então, O que eu, eu também acho que vai dar Sixers... Eu, eu tô, a un, minha única curiosidade é o Knights vai conseguir fazer alguma frente? Porque teoricamente o Knights tem coisas que poderiam dificultar a vida dos Sixers. É, o Mikal Bridges, se ele for o novo Kevin Durant mesmo, né? Como <risos> talvez seja. Mas tipo, os Sixers não tem ninguém para pegar, não só bom o Mikal Bridges, mas alas desse desse tipo, o Jimmy Butler, <risos> o, o Jason Tatum, sabe? Grandes cestinhas aí de perímetro. O Bridges nunca foi. Há dois meses ele não era isso. Um grande cestinha de perímetro. Acho que vai ser legal como teste pra ele ver, porque ele virou o número um do time, ele se firmou, jogou como. Né? Eles colocam como o PJ
1: um. Tucker nesses caras, né?
0: Então, eu não. Eu já. Eu, eu não confio muito, assim. Né? Então é. Eu não, sei. não sei então. É o PJ Tucker, é o Tobias é. Já começa a não ter, né? Então... Tem o Jalen agora. Né? Isso, então, tipo. Teoricamente, é um cenário favorável para esses grandes cestinhas aí. Você imaginar que o PJ Tucker vai jogar 40 minutos, sei lá, três rodadas ali, é, é complicado. Uh, então, isso pode dar um pouco de trabalho para os Sixers. O que eu acho que... Eu acho que tem uns truques aí que o Nets tem o elenco para dar uns... Para tentar uma, umas gracinhas contra os Sixers. Tipo, por exemplo, meter um time total de small ball e dobrar o Embi de todas as bolas. É, sabe? o trocar tudo com o Claxton mesmo. Então, eu acho que, que tem algumas coisas favoráveis para o Nets nesse matchup. Só que, cara, aí a gente entra no star power, não sei o que... É, não tem comparação. Não tem comparação, né? Então, é, o elenco do Sixers é muito mais forte. Tem o provável MVP aí. O Embiid, né? Que está tendo uma temporada absurda. Então, eu acho que é mais o... Essa série na minha visão, é o quão dura vai ser a, o quão dura o Nets vai conseguir fazer a luta, sabe? Tipo, nesses aspectos aí. Então, dá pra tentar uma, alguma coisa taticamente e tal, de estilo, correr muito, que é algo que os Sixers, né, é, é um dos pontos fracos dos Sixers tal, mas eu acho que é mais uma questão de quantos jogos do que de quem passa. Não,
1: Sim. Concordo, e assim, se for pegar o matchup, né? Eles vão precisar colocar o Mikal marcando o Harden, provavelmente. E aí, é... Firu, Smith pegar Firu, o Firu neles, top... pode ser também. É, o Firu e eles tal. Eles têm vários
0: caras pra ir jogando.
1: É, eles têm vários bons marcadores, né? Eles têm Isso. o Arsonil, o Dorian Finn Smith e tal. É, o Sim. problema é que eles precisam de um armador em quadra e o armador é o Dinwiddie. Din e aí... cara, o
0: Dean Weary tá bem, velho. Ele, 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 no papel de armador, eu tô gostando dele. Ele tá distribuindo bem a bola. Não, calma. eu tô falando
1: na defesa. Calma. Ah, tá. Aí o problema é esse Tyrese Maxi pra cima do Dean Weary, que se o Sixers quiser explorar isso, vai ser assim: uma maravilha para Sixers.
0: Mas, mas não é o jogo do Sixers
1: também. Ah, é, então eu sei. Não é, não é. Porque em tese, Claxton pode marcar bem o Embiid. Esses alas podem marcar bem o Harden e tal. Mas aí é a hora que chega no Max e o negócio começa a ficar mais difícil para eles. E, e eles precisam do Dinwiddie em quadra na hora do ataque e na defesa. Isso aí é um problema pro Nets. E no fim das contas é a falta de star power mesmo, cara. Você tem um time do outro lado com
0: três estrelas e do seu lado tem o Mikal hoje, e... hoje em dia, eu acho que a NBA inteira escolheria o Mikal antes do Max. Mas é pau-pau. Não... São jogadores desse mais tipo na. na... Vamos, vamos listar os melhores jogadores? Lógico, o Mical tá
1: há seis anos né, na NBA.
0: Pensando no futuro, pensando em ter o cara, porque eu acho que. Ah, isso não, vi...
1: não, não, jamais. Nossa, eu, eu pegaria. Não, jamais não, porque o Mical é muito bom, mas. É, não sei.
0: Não, e o Mical do... é tudo que você quer, ainda mais agora Ei, lógico, que ele já, alto, ele já era, que era tudo que você queria né? quando ele não fazia sexta. Agora pra... que ele virou um cestinho, ainda, tá doido. Não, eu sempre amei o Mical, né? E o... Não, ninguém viu isso acontecendo. Tipo, esse salto assim. Ah, não vem falar que você viu o Rafael Cardone e o Firu.
1: Não, sim,
0: vi. Tá bom, tá bom. Quero a gravação falando agora. E Mikau... sempre
1: reclamei, essa era a minha maior reclamação com o Monte Williams, dele não tentar usar um pouco o Mical assim. Eu falei mil vezes isso do Monte Williams. Tipo, tem que usar mais o Mikau no ataque. O Mikael é capaz de fazer muito mais coisa. O Mikau tá sendo subaproveitado. O Mikau, sei lá o que. eu sempre falei isso.
0: Eu, não sei. eu, eu achava
1: eu... que o Mikau era muito uma questão de oportunidade mesmo. Porque ele tava no time com o Devin Booker, e Chris Paul e Aiton, e ele não tinha muita oportunidade de arremessar. Ele nesse Brooklyn Nets sem ninguém. Eu achava que ele pudesse fazer 25 pontos, óbvio, não 40 todo jogo, ele teve uma sequência monstro e tal, mas colocar uns 20 e pouco de média na NBA do jeito que a NBA é hoje...
0: Ele tá não. metendo 28 com aproveitamento, isso aí eu
1: imaginava. 28 é demais já nessa temporada mesmo, é muito, mas eu achava que ele tinha um potencial de
0: 24. Não, então, o, o que eu acho legal, 28, ah, mas não. o 24, pra, então, esse é aquele saltinho... Claro, claro, claro. Faz diferença. Mas nem então, sabia eu... que ele tava metendo 28. Por cima. É, eu acho que era um bagulho assim. No, no, é, não, no 28, no, tá assim. No Nets. Não, então, o que Mas eu acho que pode ser legal é, pro Mikal. A gente viu o Mikal como mais do que só aquele
1: 3D player.
0: O que a gente. Mas é. todo mundo fala... a gente viu isso em alguns momentos. Se eu não me engano, acho que no jogo 5 da série contra o Pelicans no, no ano passado. Que eu não lembro quem que não tava em quadra, aquele jogo pra caramba. Então. Talvez quando o Booker. O Booker não perdeu os jogos contra o Pelicaça no começo? Teve um bagulho assim. E aí ele Entendeu? jogou bem pra caramba, enfim. O que eu acho que é legal pro Nets é testar o mical nesse papel, nesse, nesse palco, e ver como é, que ele, como é que ele vai. Pô, se ele for mal, eu não acho que é necessariamente uma... Nossa, pô, olha lá, de fato não dá. Não, é a primeira vez que ele vai ter experiência de ser, um ca... de ser o cestinha de um time numa série de playoff. Então, eu acho isso legal pro Nets, ainda diante desse desenvolvimento. Mas você mas acho acha que, é uma que série. esse
1: é o papel dele pro futuro? é estrela, hum,
0: Não, mas se ele se desenvolve, se ele vira um Jalen Brown, tipo, você é. dá asinha, pô, legal, dá asinha pra ele e ele fala, vai jogar com o Luca lá. Tipo, claro. agora você é o número dois. E, pô, mas é o um número dois com muito mais confiança. No, no, no Suns ele nunca teve, né? A carta branca, tipo, pô, imagina se ele ia finalizar três ataques seguidos. Pô, nunca. Não. Então, tipo, não... E até porque é isso, você tinha os outros, os outros cobras do time. Então acho que vai ser legal isso pro Mical. Time do Nets, mas, Firu, quantos jogos aí? Vai? Ah, barrida. Barrida 4?
1: É, varrida, barrida.
0: Eu acho. Ah, cara. Vamos dois de barrida então, vai, Firu? O programa ama os Sixers. Sempre tem. Oh. tem... E sempre tem uma varrida, né, nos playoffs? Então.
1: A KTO, o mais provável 4x1. 4x1? É.
0: Tá pagando. Ah, agora, agora que eu vi que entrou na minha tela. <risos> é.
1: Confia, confia.
0: 4x0? Não, se você colocar um 4x0 ali, ó, vamos. Temos alinhado, pode, pode colocar a verba.
1: Vou pôr vou pôr. Under 5,5. Uh, esse Anderson 5,5 é lindo, hein? Quanto tá? Pagando 1,63. Ah, vamos. Isso
0: aí é pff, Nossa, investimento.
1: E a Catel tá dando dinheiro.
0: Que investimento? Que... Que... Gente, quem faz esse investimento que em duas semanas vai te dar 63%? Vem sua casa agora. Não, tô zoando. Não faça Ó, isso. É diversão.
1: Vamos colocar cinquinho aqui no, no 4x0 e colocar então nesse... Pelo amor de Deus. 1,63, e 5,5. Beleza, beleza, beleza. Olha isso, isso arte. aí é
0: isso aí. A gente colocou numa poupança na melhor poupança do Brasil. <risos>
1: Pô, tá lindo mesmo, lindão. Aí, ó. É, mais alguma coisa sobre Sixers? Você quer falar deles no aspecto geral dos playoffs? Ou...
0: Acho que a gente vai ter muita coisa para falar. Falando bastante dos Sixers, né? Do, durante a temporada regular, os Sixers eu acho que o maior problema, Firo, é essa questão das alas que você não e a armação e a marcação de, de qualquer jogador de perímetro, basicamente. Tipo, se for um armador sinistro, é o Melton, né? O Melton ele faz isso bem e tal, mas aí você já vai ficar com o resto... você não vai tirar o Max, e você não vai tirar o Harden, aí seu time já ficou baixo, né? você tiver que botar o Melton. E os, e os caras de tamanho, eu acho que é um, um fardo muito grande nas costas do, do PJ Tucker. Então eu quero ver como isso vai... É o medo do Cauê. O Cauê, ele fala ah, se a gente pegar Boston, a gente não tem como marcar o Jalen Brown e o Tatum. A gente vai tomar um pau. Isso aí é o... as análises do Cauê aí. Então eu acho que essa é a questão. E os Sixers, claro, não tem muita versatilidade de escalação, né? A maior versatilidade deles é tipo pô, vamos jogar com três armadores, um ala de força e um Embiid ou no mais tradicional ali com os dois armadores no backcourt, dois alas mesmo, Tobias, geralmente e o PJ Tucker e o Embiid de pivô. Porque é isso, o Embiid ele é um pivô tradicional. tradicional. Você não vai. Ele não vai ficar caçando os caras lá no perímetro tal. Tá? Ele quer ficar mais perto da cesta na defesa. Então é. Enfim, eu acho que tem essas características aí dos Sixers. Ponto forte. E, mano, ah, e óbvio, fico, estou de olho na questão do James Harden. Estou de olho nesse cara. Quero ver os, os playoffs dele aí. Confia, confia. É. Aliás, aqui eu aproveitando... Eu o Milwaukee Bucks ali no jogo que eu tava na TNT. Não, não me deixou nada animado aquele jogo, nada.
1: Caio Augusto mandou aqui um superchat falando sobre os All-NBA. Vocês não acham que o Harden não merecia estar em algum dos times que vocês montaram? Ó, oh, eu não tirei os caras por jogos, então o Curry entrou. É, Curry, Luca, Booker, Spida, Drew, e Shea Gildes Alexander, e o Harden tá meio que nesse patamar, daria pra colocar ele no lugar do Drew? Daria. O que daria mesmo era pra eu ter colocado ele nas menções honrosas que eu não coloquei no meu. Então, acho que ali com o Fox, o Daron Fox não entrou, então acho que ele tá nesse nível aí, nesse nível geral na temporada. Óbvio, ele foi o líder em... É o garçom, né? Aliás, o Sixers tá indo pra pós-temporada com o garçom e com o Cestinha, né? O a dupla aí de pick-and-roll letal, Harden e Embiid. Mas o que, que você acha, Mesa? No seu aí... Não da...
0: passou na minha nota de corte. 58 jogos.
1: Ah, eram 60 jogos, né?
0: 60 jogos, ele não passou. E óbvio, se tivesse a nota de corte, eu ia botar o Booker antes dele, ia botar o Curry antes dele, ia botar o Dame. Dame? Cara, coitado. O Dame merecia uma alegria nessa vida, talvez. Ele teve... Cara, a temporada do Dame foi sinistra. É que... Foi, foi. Enfim. Mas, Mas acho que ele não super bem. Não, jogou, jogou. Não, vou dizer que ele jogou mal, ele liderou a NBA em assistências e tal, não tenho. Mas é que a competição de armador é muito da pesada também. É. Então. É. A gente tava até falando do Branson lá. Tipo, porra. Eu acho que eu colocaria as paul Branson antes do Harden. Acho que não. É, tá ali.
1: Sim, tá ali. Então é, é não, o Brunson entrou nas minhas menções honrosas. Menções
0: honrosas, o Brunson o entrou nas, nas minhas não. menções honrosas. Só que o eu tô Harden, errado. o Harden ele não passou nem na nota de corte, nem na nota de corte. Mas tô de olho no seu James Harden nos playoffs, quero ver, quero ver que ele nunca teve uma chance melhor de ser campeão do que essa Boa, é... vamos pro próximo. Vão... quer tem mais super chat? Tem alguns superchats, vou pegar Mas aqui. Mas são todos temáticos? Aqui, ó, põe o Marco põe o Marco Antônio de Paula aqui na, na tela. A gente já, já pega de
1: gancho. Isso, aqui. é isso que eu ia pegar. Qual a estratégia do Celtics para vencer esse
0: hit? Antes Primeiro... disso, calma. Calma, isso. porque o Celtics é o segundo colocado. Ele vai pegar o vencedor do play-in, do, do, do duelo entre sétimo e oitavo no play-in que é Miami Heat e Atlanta Hawks. O jogo acontece hoje à noite. O vencedor pega o pega o Celtics. Firo, vamos tá começar falando, vamos tá começar tela, falando rapidinho do play-in. Vamos. Bom, é... esses dois times, eu tô eu tô por aqui com eles. Eu tô por aqui. Tô por aqui com esses dois times. O Miami, eles conseguem impressionante. Toda vez que eles te animam eles fazem alguma coisa para cortar sua brisa, e o Atlanta Hawks é, é a mediocridade estampada ali, né? Teve aquela sequência que eles ficaram 20 jogos, ou um jogo acima de 50%, ou 50%, um jogo abaixo de 50%. E tem um time que é especialista em, fe... em entregar jogo o Atlanta Hawks. Eles adoram uma emoção no fim do jogo. É... Esse foi o, Firu, falando do duelo em si, eu acho que o favorito é o Miami, como a KTL tá mostrando. Teve o duelo nos playoffs do ano passado, em que o Miami, cara, ele fez um trabalho no Trae Young, que, tipo, tirou o Trae Young da série, não deu nem graça. E o Miami tem... para mim, o, a questão Miami é a questão playoff Jimmy Butler. Eu acredito nessa entidade. E ela tá... E a gente sabe como funciona como a banda talk e como ele fica durante os playoffs. Nesse, nesse jogo, ele, ele é o melhor jogador em quadra. Eu confio mais no Miami como um time, sabe? Tipo, é... Estruturalmente, é, de, de tomar as decisões certas ali, mais do que o Hawks. O Hawks tem um elenco bem mais profundo, isso aí não dá nem para nem discutir, mas é um encaixe bem esquisito a temporada inteira. Esse vou eu, vai você do The John T. Murray, do Trae Young. Mas é aquela coisa: você, o Hawks pode ganhar hoje? Pode, pode. Eu, eu vou falar que é um. Eu acho que a é ódio da KTO está até interessante, porque basta um jogo, o é. Trae Young meter um monte de bola de três. <risos> O Miami ser. Miami tem sido zero
1: confiável em jogos zero. importantes. Perdeu, acho que para o Orlando, um jogo que era bem importante. Aí teve duas chances. O Brooklyn Nets, acabei de mostrar, o Brooklyn Nets mais perdeu do que ganhou desde o deadline. E aí, as duas vezes que enfrentou o Miami, venceu, né? O Miami. É uma lástima, uma lástima. Inclusive o Miami conseguiu, né? Porque eu jurava que o Miami ia acabar pegando o sexto lugar e o Nets caindo. E o Nets fez a parte dele do, do acordo para eu acertar essa previsão, que era perder jogos. Faltou o Nets ganhar, né? O Nets, cara, que decepcionou nessa reta final, uma barbaridade. Inclusive, a defesa deles, que é a oitava melhor da temporada, foi a vigésima primeira mesmo. <risos> nesse é, nesse pós-deadline. Então, tá tipo Miami uma... tá
0: fazendo. Eu não sei, pode ser uma estratégia deles. Tipo, vamos tirar, vamos, vamos virar Ultra Underdog. Eu quero que a galera aposte no Atlanta para a gente, gente se motivar e dar a volta por cima
1: não chegou a tanto não. conseguiram isso, mas
0: você é... acha que dá acha, se fosse, mas é aquela coisa, fosse, eu acho mais seguro apostar no Miami você tá apostando no Jimmy Butler você tá apostando no Belo Adebayo esses caras acho vão Atlanta, jogar
1: eu acho o Atlanta também muito freguês do Miami o Atlanta também não é um time que não decepcionou os dois, aliás, estão iguaizinhos no pós-deadline ambos 13-13, né o Atlanta acabou de perder para os reservas dos 76ers na isso,
0: prorrogação. Isso, isso. É, eu, eu, eu vou postar no Miami por causa disso. Esse é, jogo tipo... foi uma vergonha. Eles tomaram 139 pontos do Daniel House, do Esse Shake real, Milton.
1: Cara. E era um jogo que, cara, de lotado, eles doidos para ganhar e tal.
0: E eles vão Só lá e... Tem outra coisa, né? Eles ganharam o Chicago Bulls, o jogo que basicamente cagou a temporada do Bulls e botou eles no, no uhum. oitavo lugar. Então... E deram uma sacolada no Bulls, depois a gente vai falar disso. Porra, Bulls. Você tam... É difícil confiar em você também. É difícil confiar em todos esses times, por isso que eles estão no play-in. E, e eu acho que de tudo, tu, todo, tudo que existe no, nessa, nessa parada chamada play-in, a coisa que mais se pode confiar chama-se Jimmy Butler. É. é tipo mano, Jimmy
1: Butler num é jogo decisivo.
0: Ele vai estar tá bicudo hoje, vai bater 15 lances livres, tá ligado? E questão é o resto do Miami, mano. Tem pouca gente para confiar. Legal, o Bema Debaia pode fazer 30 pontos? É difícil, mas pode. Pô, o Tyler Hero. Tyler, Tyler Hero, nesse jogo, nesses playoffs, eu acho que ele tem um papel importantíssimo. Ele não pode ser o, o Tyler Hero que faz 8 pontos num jogo, 28 no outro, aí faz 12, com, chutando 3 de 15. Tipo, não, ele precisa ser um cara mais consistente, porque o time necessita disso, ele já não é um grande defensor, então ele vai precisar compensar isso do outro lado. É, outro, é um outro cara que eu tô de olho assim, que eu acho que pode ser um dos fatores, pode não pro ter algum fazer algum barulho nesse playoffs ele precisa do Tyler Hero jogando com mais consistência Tyler Hero, over
1: 20,5 pontos mesa pagando 1,82, você gosta? jogando contra Trey Young tudo bem, tem o Dejonte
0: também, mas... é, eu acho que até tá mais pro Dejonte é, marcar lógico, ele, né? Lógico. é... <risos> Sei não, é bastante ponto, né?
1: Não gostou, não gostou. É, e o não... Jimmy? Fazendo 27,5 aqui.
0: É que às vezes ele pode ter um, tipo, um triple double. 20, 12, 10. Jimmy. É. Então vamos para
1: aquele maravilhoso pontos mais rebotes, mais assistência. <risos> você quer deixar uma graninha no Jimmy aí? Ah, eu quero que você pare de fugir da raia. Só isso. Ah, eu tenho a obrigação de deixar uma graninha aí em alguma coisa. Não, não tem nada. Você não. pode falar que não quer. Jimmy, mais 40. Pontos, você bota as assistências.
0: Pô, 20, 10, 10 é... 25, 5, 10. Pode ir no over. Vamos no over. Jimmy time. Over. Jimmy
1: time. Jimmy, então, com mais de 40 estatísticas das três principais. Mais de 40. Vou deixar 10 anos nisso aqui. Na entidade. Você falou, se tem uma coisa que eu confio de todo o Play-in é a entidade Jimmy Button. É o
0: que eu é. mais confio. Sim. Mais confio. Não é a entidade Trey Young, não é a entidade The Mar de Rosen, é a entidade Jimmy Button.
1: Eu gosto mesmo. Eu acho que é uma boa postinha aqui. Eu acho Bom, que é uma boa postinha. Firu,
0: analisamos o, o confronto ali né, do Play-in. Vamos analisar. Tem um dia amanhã. Calma, não, não, não. Ah, tá. A gente ainda tá na série de, do adversário do Boston. Boa. Que o adversário do Boston é o vencedor desse jogo. Você acha que algum desses times pode dar trabalho pro Boston?
1: Miami pode, cara. Eu acho eu... que o Miami pode dar Doutor trabalho. Neves, eu
0: acho que o Hawks não tem a menor chance. Não. A menor. O a Boston menor. varre o Hawks. Varre. Ah, cinco jogos eu dou. Ah. Você vai dar ah, um Inclusive, inclusive do Triang, ó. O
1: um eu... joguinho do Triangle fazendo
0: assim. Isso, então eu já vou botar para você, ó. vou botar para mim o 4 a 1 aqui nesse possível confronto, para você 4 a 0 varrida, é isso? Pode Não... pôr. Celtics e Hawks. Celtics. Eu também acho, eu acho que o Celtics defensivamente ele tem os marcadores para jogar no Triang, vai pegar o Smart, depois vai jogar o, o Derek White, ou se precisar botar um Jalen Brown nele, aí ele vai bater para dentro, vai encontrar o Time Lord, tem o Horford, eu acho que não, vai dar, não daria bom para o Hawks nessa série, de, de jeito nenhum.
1: Não daria, nem um pouco.
0: E eu concordo com você, Firu. Eu acho que pode dar uma graça ali no... Aquele fator, sabe do tipo, o Jimmy vai olhar para os caras do outro lado e falar Mano, eu posso com esses caras, já conheço eles. Você vê que Miami é rei
1: disso, né? E um ano vai lá e ganha do Bucks, e meio que humilha o Bucks, sei pode lá o Pedro. Não, Não, no sim. seguinte toma uma varrida do Bucks. Aí vai lá, no seguinte, faz aquela puta pós-temporada, vai pra final, leva os Celtics a sete jogos, fica pela bola do Jimmy Butler, aí se enfrenta no primeiro round e toma uma varrida.
0: Não, pode ser. O time do Miami é muito curto. Muito. Quem que vai. Então, o que eu acho. Por que eu acho que tá mais pro 4x1 do que pro sete jogos ou o Miami passar? Porque, cara a exigência em cima do Jimmy Butler vai ser monstruosa. Porque ele não só vai ter que carregar o time no ataque, etc. Como Quem que vai marcar o Tayton? Quem que vai marcar o... Não,
1: é, é a mesma treta do ano passado. A diferença é que aquele ano deu certo e foi a sete jogos que o Boston jogou mal pra caralho e fez merda pra caralho. Mas...
0: Bom, eu não duvido isso acontecer de novo também.
1: Então, mas deveria acontecer menos, porque Boston agora é melhor ainda. Boston é melhor,
0: antes. mas o, o técnico não é o mesmo.
1: Isso, eu sei.
0: Se o Mazula tem, tem, tem alguma, algum pingo de, 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 de juízo na cabeça, quando tiver assim, rolou três ataques errados no fim do... Põe o Brogdon, põe o Brogdon. Tipo, três ataques que alguém ficou Exato. batendo a bola por 18 segundos, mano, dá a bola na mão do põe o Brogdon, tira qualquer um. o Brogdon. Um.
1: Então, eles Marte, têm essa alternativa... aqui
0: um então, essa alternativa é muito importante que o Boston não tinha. É o cara que fala, galera, vamos respirar um pouco ali. ó Teiton, se mexe ali, sai de um bloqueio que eu vou te arrumar um arremesso. Então, eu acho que essa peça não tinha no ano passado. Era o Derek White, aquela irregularidade dele. Pô, tem jogo que ele vai meter as tijoladas. Aí, o Smart, nos dois minutos finais, quer... Não, eu organizo aqui a parada. Ele não organiza, então... Miami não tem
1: nada melhor para mostrar do ano passado para esse. tipo nada. nada. o Bam, o Bam tá um pouco melhor no ataque. É só. Só. Tipo, Irado, Miami... e os, e os caras estão todos piores, assim, jogando pior. Max Truss, Gabe Vincent. É... não tem nada ali. O, não,
0: eu não duvido que tipo, chegar esmanchou. no jogo 1 um, e o Duncan Robinson meter 7 bolas de três, tá ligado? É tipo isso. <risos> O Miami tem essas paradas, mas tá, tá cada vez mais difícil de acreditar. Filho, eu vou de 4x1, eu tô... 4x1 Celtics e Heat.
1: Ah, eu, eu gosto, eu, eu iria por aí também. Eu acho que o Celtics deveria... É só se eles entrarem em parafuso e o Jimmy Buckets for Não. assombroso Minha torcida?
0: Evidentemente Óbvio. eu vou estar torcendo pro Heat, pro Butler, pro Baird. Miami em 7, Miami em 7. É, sete. essa é a minha torcida da... com o Jimmy Butler pegando a bola final e dessa vez batendo para dentro, cavando dois lances livres e ele ganha vira o jogo no estouro do cronômetro. Isso que eu quero. Mas eu acho que é muito difícil. É, 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 tá isso, muito isso. difícil confiar no Miami, tipo, muito, muito. O Miami a gente falou o ano inteiro quanto o Miami ramelou de não e atrás de reforços, de tipo, tudo que eles trouxeram foi o Kevin Love. Que legal, não dá, Miami. Então, não dá. Mas eu acho também, eu acho que o Boston é um time mais profundo, o Boston é um time melhor do que no ano passado. É, vamos, tem, sempre, tem sempre o suposto Robert Williams, né como ele vai estar tá e a importância dele e tal, mas é, teoricamente o, o Boston também tem que tá, estar tá melhor, porque está mais calejado, chegou numa final de NBA, que deveria ter aprendido com essas situações, né? Mas... É, Firu, estamos eu, eu, junto nessa, hein? Beleza, tamo junto. Tamo, tamo junto né nessa... Ah, o
1: Celtics é muito forte, cara. Tem que respeitar o time. segunda ataque, terceira defesa da Liga.
0: Lógico, lógico. E... É que a gente viu esse time se complicar, claro, né? A gente claro, não...
1: claro. Mas não é o normal. Aquilo lá foi anormal. O normal é eles ganharem cinco jogos desse Miami. Tipo... E beleza. Esse ano eu acho Talvez que... aconteça algo anormal de novo. Beleza. Mas o normal é eles ganharem cinco jogos.
0: É tô... pode rolar aquele throwback do BAM na bolha, Bubble BAM? Isso Bubble... E é por isso que a gente
1: torce para o Miami ganhar do Atlanta, porque a gente fica na expectativa de ter uma série legal. porque É possível, o possível
0: é isso. Isso é... Pô, primeiro Ufa. jogo em Boston, o isso. time destrói. Já a série já tá 0 1 sabe? É Meu... Atlanta,
1: impossível. Atlanta é. não tem série. A gente vai Eu ficar não... tipo, ah, não vou nem ver direito. Óbvio, você vou vai passar na
0: ESPN é. 8 lá.
1: É lá ótimo.
0: É o que os caras falaram, esse era o lugar. Em algum podcast eu vi até o pessoal debatendo. Pô, mas quem que eles vão passar nisso agora que não tem Indiana Pacers nos playoffs, né? Porque esse é o, é, é o jogo do sábado, às quatro da tarde lá. É, ah, tá aquele às
1: três. Eu vi, acho que foi no do Zac Lowe que eles estavam falando. É,
0: pode ser. esse tipo. É o quando Hube tinha,
1: acho quando
0: que tinha que... aquele Toronto e Orlando, esse era o horário, esse era um clássico horário de um Toronto e Orlando ali.
1: Ah, vamos meter o Denver lá com. O duelo que vai ser definido sexta-noite lá? Não,
0: não pode, não pode. É só é no domingo. O, o, os Isso. primeiros colocados estão só no domingo. Não, Isso. tô falando do sábado, do sábado, cinco A da tarde.
1: Sábado. É que é o do domingo, uma da tarde também não é. Eu
0: acho que não. Esse é um horário que... É um horário da IBC, às vezes, nos Estados Unidos. É. Eles passam, é... então é... é mais prime do que o sábado o primeiro do sabadão. Boa. Um... Firu, vamos para outra série, então, e outro play-in que é basicamente o Bucks, que é o primeiro, foi o primeiro colocado do Leste, ele vai enfrentar qualquer um dos quatro times. Ele tem a possibilidade de enfrentar o Heat, o Hawks, Raptors ou o Bulls, né? porque ele vai, vai ter o primeiro confronto do play-in, sétimo contra o oitavo, o vencedor se classifica e pega o Celtics. O perdedor enfrenta o vencedor do duelo entre nono e décimo, que é Bulls e Raptors. Bom, vamos começar falando de Bulls e Raptors. É... Dois que... times que, cara,
1: muito parecido aí nessa reta final. Óbvio, o Toronto polgou e conseguiu vencer bastante, mas são dois times com ataque ruim e defesa muito boa. A do Bus foi a melhor defesa da NBA pós-deadline. É, 111,7 pontos tomados por 100 posses. O efeito e a do Toronto bebe. e o do Toronto o quinta melhor o Toronto, a quinta melhor é o ambos o ambos da metade para baixo do ataque, Toronto 16 ataque, o Bulls vigésimo ataque, os dois com net rating de 3,5, o Chicago 3,5, o Toronto 3,4. Apesar de ter quase o mesmo net rating no período, Toronto teve muito mais sucesso, né? O Toronto ganhou 15 jogos e perdeu 10, Chicago ganhou 14 e perdeu 13. É, Chicago, então, um jogo só acima de 500, Toronto 5, né? Mas muito parecido nesse sentido os dois, né? Eu acho que são dois times que... Tinha que muito um ter subido para o oitavo, porque aí eu não duvido nada que os dois passassem, sabe? É... Eu acho que eles eu, chegam mais... Eu acho que mais... eu confio
0: mais nesses dois... Então, eu teoricamente confiaria... Eu, falo, eu acho que eu confio mais nesses dois <risos> times do que no Hawks. Mas o Hawks acabou de dar uma sacolada no Bulls num jogo que estava valendo muito para os dois, então... Cara, eu, eu, de fato, não, esse, esse confronto eu não tenho a menor ideia. Eu acho que os dois times podem ganhar de 20 pontos.
1: Sim, sem dúvida. Tipo... Não, é...
0: é Eu tô Chicago. Eu tô Chicago. Ah, mesmo. eu imaginei. Eu tô... Eu acho... Eu acho que eu tô mais pra Chicago. Mas eu vou apostar é. no Toronto. Não, é. não, não. Ah. ah
1: primeiro que eu, tenho, namorada, eu tenho, não, Minha aí. namorada
0: torce pro Toronto. Eu gosto mais do Toronto do que de Chicago. Tinha o Siakam esse ano no meu time de Fantasy. Então tem uns fatores totalmente extra-quadra pra eu apostar no Toronto. E de, mas de fato, são dois times que não dá para confiar. Não dá para confiar. Irregularidade do Chicago. O Chicago que ele ganhou de time bom e perdeu de time ruim esse ano foi um negócio bizarro. E, e o principal né, da minha torcida contra o Chicago é o pique do draft. né pique do draft ali. Se eles já caem agora, décimo primeiro ali, puta, tá lindo. Por aí, né? Não, não sei, tem que ver o sorteio ainda. É top 4 protegido. Então eu tenho a torcida... tem muitos motivos para torcer contra o Chicago Bulls.
1: E... Dito isso, posso apostar nesse 2,70? Porque é tão parelho o jogo.
0: Pro Chicago? É, tá pagando 2,70. Pode, pode Chicago. não. Cara, ué, tem um negócio legal, né? O The Rosen de volta para casa. The Rosen em, Toron... em Toronto.
1: Isso, isso é legal, mano. Eu ah, acho que, foi... que
0: é um dos jogos... Desses jogos do play-in, esse é o que eu tô, acho que eu, que eu tô mais interessado em ver. Esse vai ser legal mesmo. De novo, pode ser uma bosta. Ele pode estar definido no primeiro quarto. O DeRozan, Rosen, o, o Lavin chega, mete quatro bolas de três, o Vult acerta uma no primeiro quarto. O Toronto não faz mais uma cesta o jogo inteiro que isso acontece também. E a rotação do Toronto é bizarra. E eu falei isso na TNT, vou repetir aqui, hein. Se o Beve levar o Chicago Bulls para os playoffs, eu quero um reality show do Pat Bev falando eu levo o seu time nos playoffs. Ele
1: nunca ele, fica fora, né?
0: Nunca. E, e seria louco ele colar no time da escola, colar no time do... Mano, no nosso time, no time da Várzea ali de futebol. Mano, ele pega um time e leva para os playoffs.
1: Vencedor Pat Bebe.
0: E é... Mano, e, porque é bizarro isso. É biz... Esse cara aí, ele é... E é curioso, né? Que o efeito dele... Tipo, num time muito bom, ele não tem muito efeito. Não. Mas num time medíocre, assim. Pô, é, ele soma. Então. Ele é o cara que te leva do décimo ao sétimo ali. Tipo, isso, é...
1: ele, lev ele levanta seu piso. Ele não aumenta seu
0: teto. Isso. Mas. Seria muito louco se o Petbev consegue isso de novo. E aí eu acho que o troféu do play-in tinha, tinha que virar o troféu beve Ou o MVP é. do play-in. Tinha que ser troféu Petbev de MVP do play-in. Mas. Piru, isso aí é. Não tenho convicção de nada. Não, não sei.
1: Ah, não tem como, né, cara? É um jogo, é muita loucura. Faltou a gente falar de um jogo de play in, tá? Você tá guardando. Não, calma, a gente vai. O Oeste a gente faz
0: depois. Não, mas a gente tem que falar do jogo do Lakers hoje, tá doido? Não, depois no programa a gente ainda ah, tá, tá, na... tá, tá. Porque tá, tá. a gente ainda não falou dos adversários do Bucks. Boa. Então. Claro, gente. Pô, a gente vai analisar todos os quatro confrontos aqui, papapá. Mas, Firo, quem que você acha que é o time que pode dar mais trabalho para o Bucks? Desses não, quatro?
1: Nenhum? Zero? Não, três... É, tá, dos quatro... Porque isso, porque eu o Miami pode perder para o Hawks isso. e... Ah, em tese é o Miami, né? O Miami é quem pode dar mais trabalho. Eu, nossa, eu, eu vejo o Miami com dificuldade, hein? Ah, também. Nossa, é... Eu... Cara, nenhum, eu acho que é sacolada, assim, sacolada do Milwaukee para qualquer um dos quatro. Quem talvez dê mais trabalho, eu é Raptors com tamanho? Chicago, porque tem, sei lá, um dia
0: bom, pode cair para cara Quatro. Sei. Eles se enfrentaram no ano passado. Eu sei. Não deu nem graça. Tipo, o primeiro é, jogo não. foi equilibrado. Parecia que ia dar graça. o primeiro jogo acho que foi legal. E aí depois a série não teve graça nenhuma.
1: Ó, vou pegar os resultados do Milwaukee contra esses times na temporada. Contra o Atlanta, 2x2. Contra Chicago, 2x2. Aí, ó, minha escolha de Chicago. É, quem que falta? Miami. Toronto e Miami. Miami, 2x2. E Toronto, 3x1. Um. O único que eles ganham... Eles só ganharam do não, Toronto. Eu, o resto é o. Então,
0: por que, que eu não. Eu falei isso no começo <risos> do programa, eu vou repetir agora. Eu tô cagando para os resu... confrontos em temporada regular. Porque senão cada um desses a gente ia ter que entrar em 16 boxes score agora e ficar vendo. É ah não, esse o Middleton não jogou. Ah não, esse foi sem o Middleton e eles. Ah não, esse tava todo mundo. E mais do outro lado tava sem assim, o Siakam e o, e o Barnes, tá ligado? Tipo, essa temporada foi muito doideira. É. E eu não sei, filho. Eu também não confio no ataque do Toronto pra fazer frente pro. Tipo, eu acho que eles têm mais tamanho, talvez, né, pra. Igual lá, mas sei ah, lá, tem
1: o poro que ajuda. É,
0: mas como é que eles vão fazer sexta, né? Do outro lado, tipo, com o Yannis marcando o Siakam, e o Joe Holliday marcando o Van Vliet. É, tá difícil. Talvez Chicago, né? É, mas, mas a gente viu ano passado, é que você falou, a gente viu ano passado Chicago, eles não vão acertar um milhão, o Zeke não vai acertar oito bolas de três em quatro jogos. Tipo. É, bicho. É. Eu acho que, teoricamente, tem que ser o Miami pelo fator Jimmy Butler. Só que, cara, a vida do Jimmy, eu acho que seria ainda mais difícil do que contra a Boston. Não sei se dá pra... É, talvez equivalente, mas, mano... Ah, é. Mas, porra, o Jimmy tentando pegar, sofrer falta lá pra cima do Yannis, aí do, do Brook Lopes, tamanho pra caramba lá embaixo. Cara, o
1: lance é... Eu acho que o Bucks tá... Bem tranquilo, assim, esperando. Eles não estão muito ansiosos para saber não. que é o um adversário. Acho que eles estão suave Eu
0: também, também acho, filho. Eu também acho suave. que vamos, vamos fazer então. E no me... momento, por sinal, o Bucks
1: é o favorito a Cateo para ser o um campeão, viu, mesa? E Bucks aqui. O favorito. meu favorito também. E o segundo favorito é o Celtics. Os dois favoritos ali. Depois é goleiro. quem? Suns?
0: Suns, Warriors e Sixers. Se Warriors, hein? Warriors 9.6. É bom, né? É.
1: E seu Orlando, Não tá no top 5 pra ganhar a loteria.
0: É porque é o sexto colocado, hein? Oh, bom, já que você puxou o assunto, não ia falar nada. Que masterclass essa temporada do Orlando, hein? Conseguiram ainda a sexta odd. Ó, oh, mas vocês podiam ter a quinta, hein? Vocês podiam estar não, tá tudo bem. Porta. Não, dane-se. Mano, o Orlando perdeu, tipo... Quando ele, eles olharam ali e falaram é agora, os últimos três jogos. Sendo que alguém, eu não lembro quem, me mandou uma mensagem pô, o, o Magic vai... Apostei no Magic contra o Cavs hoje. Aí eu, eu falei estranho, né? Aí não, ele falou, não, mas o Cavs vai poupar todo mundo. Eu, eu, eu fiquei pensando pô, mas o, o Orlando vai meter Paulo Banqueiro pra jogar contra os, os, o time Z do Cavs? Acho que não vai fazer isso, né? Aí, de fato, daí em diante o Orlando foi só tank. Os últimos três jogos ali. Aí contra Miami e Brooklyn, que precisavam ganhar. O Orlandão entregou. Que coisa... Eita, o sol quase caiu ali na, na minha varanda. Boa. Só a, a gata que não é o Adenor. Uh, então, Orlando, ó. Tá coisa baralho. linda, coisa linda. Essa temporada. Astral lá em cima, hein. Ciro, vamos, vamos nos palpites rapidinho aqui, ó. Vamos. Ó, eu vou só anotar quantos jogos... Bucks e Heat. Quantos jogos o Heat ganha, Firu? Eu vou botar Bucks. um. O eventual Bucks e Heat. O eventual Bucks e Heat, eu vou de Varrida. Um, zero. um eventual Bucks e Hawks. Varrida. Uh, não, eu... não, Não, varrida, Varrida. Eu pensei no Drew Holiday, aí eu mudei de ideia. Bucks e Raptors. Eu vou dar uma vitória pro Raptors. Eu vou dar uma. Dresk Park ali. Isso. E contra o Bulls, que você tá alto. Duas vitórias pro Bulls. Boa, eu imaginei que você fosse isso. Vamos fazer uma série aí, Busaço. Isso, isso. Começa, começa já 0x2. Os caras olham um pro outro e falam, tá bom, vamos jogar sério. Aí termina 4x2. Anotado aqui, Firu, os palpites. Você foi 4x0, né? Não, fui, eu dei uma vitória pro Bulls também. Boa. Muito bom, hein, gente? Ó, galera. Esse é o leste. Esse é o last. A prévia leste. do leste foi feita... Antes...
1: A prévia só é prévia quando a gente fala. E aí? E aí, o quê? Quem leva
0: o leste? Ah, Milwaukee Bucks, pô. Tá bem confiante? Cara, é o meu... como é que é o meu palpite. Eu já tenho apreço pro meu palpite de início de temporada. Então eu tenho um apego a ele. Mas mesmo se eu não tivesse palpitado o Bucks, eu acho que eu iria neles. Eu gosto. Posso Muito falar rapidinho
1: disso? Ó, aqui odds na KTO, Milwaukee Bucks favorito 2,07, bem próximo Boston Celtics com 2,43. E aí os Sixers 4,90 com alguma chance ainda, depois já despenca para Cleveland 14, Knicks 35. Sem dúvida tá entre os três, né? Acho que não vai fugir dos três, é Bucks, Celtics e Sixers. E eu, assim, ó, cenário macro mesa olhando aqui. Eu vejo grandes problemas nos três, tá? Falando do Bucks, que eu queria muito escolher eles, ainda nem sei quem eu vou escolher para ganhar o Leste. Mas pensando no Bucks, cara, o Middleton não tá bem. tá O Middleton não tá bem. É, é um fato, assim, ele tá. numa fase... Tipo, ele não... Você não olha para o Middleton e fala esse cara está saudável, se recuperou. Ele está baleado ainda, ele não é o Middleton. Já é mais de um ano né, que estamos aí sem o Middleton direito. E acho que vai fazer falta porque a gente imagina que seja o teto do Milwaukee Bucks. Óbvio que mesmo com o Middleton baleado, o teto deles é muito alto, porque você tem o Iane, você tem um puta sistema defensivo, você tem o Drew Holiday com o Brook Lopes, é, o Drew Holiday... Você Melhorou tem... muito ofensivamente e o
0: Bucks. Sobre isso, Firo, eu, eu concordo com que você tá falando do Middleton, mas eu acho que, mesmo com esse Middleton do jeito que ele tá, tem um... eu ainda colocaria o Bucks favor... Não É que eu tô esperando o Middleton lógico, melhorar, lógico,
1: lógico, lógico. E também, tem.
0: porque qual a diferença do ano passado? Crowder e Joe Ingles são dois lógico. caras com tamanho que entram na posição dele. Ano passado, quando o Middleton sai, putz, vira Grayson Wellen, Pat Conaton aparece o buraco defensivamente, você tem dois alvos ali, cara, o Bucks ele, ele se mexeu para pelo menos, ter, tem os veteranos, tem, mas os caras que eles jogam em 15 minutos, eles vão ter tamanho e vão fazer a jogada certa, assim então, eu ainda assim, mesmo com com esse Middleton que estamos vendo ali que não é o, o melhor Middleton eu ainda acho que o Bucks é o favorito
1: Outra coisa que eu peguei aqui que pode ser um fator o Bucks na pós-temporada, são as bolas de três eu tava vendo, o Pat Connaughton arremessa 5,3 bolas por jogo de 3. Aproveitamento de 34%. Middleton, 5 bolas, 31%. O Yannis está arremessando quase 3 bolas por jogo de, de 3. Tá 27,5%. Então só nesses três caras você tem aí mais de 13 bolas de 3 por jogo no aproveitamento bem abaixo da média da liga. sabe Isso é um problema. E por que que eles acabam indo para isso, porque o ataque de meia quadra deles é, é ruim. E aí, às vezes, muito ataque ruim, que acaba num arremesso ruim. A última coisa que você quer é o Yannis arremessando bola de três, mas três vezes por jogo
0: isso acontece. Mas, então, corta isso nos playoffs, eu acho, sabe? tipo eu... Ah, Sim, eu acho que isso aí é uma estratégia de Yannis. Arremessa, cara. Temporada regular, bicho, vai, manda ver. Testa aí. Eu acho que eventualmente... Sim, ele vai arremessar uma para testar ali e falar, nossa, caiu. Mas ele não vai insistir nisso, eu acho. Eu acho que ele vai ter média de mais do que duas pro jogo. Eu acho que ele vai ter média, média inferior a três.
1: Não, ele já tem. Então, vai, a, a média dele é. vai
0: diminuir né, nos playoffs, é isso que eu tô dizendo.
1: Não, assim, o que eu tô dizendo é que eu acho que não vai ser nada muito drástico, ele vai continuar revisando mais de duas Pô, bolas. se ele sair
0: de três para duas é um, um belo decréscimo, hein?
1: Tá bom. É, enfim, eu, eu vejo eu o vejo Bucks com alguns problemas, tá? Acho que, é óbvio, o principal é a questão do Middleton, que a gente quase não fala disso, porque o Bucks é muito bom, mesmo com o Middleton baleado. Mas, sei lá, em tese, eu olho para o Celtics e falo, é um time melhor. E aí, o que, por que, que é difícil apostar no Celtics? Primeiro que acho que a melhor versão do Celtics, para mim, é com o Robert Williams. E o Robert Williams também não tá saudável, aliás, muito longe disso, e é um cara que é Sim. difícil imaginar que algum dia ele vai estar totalmente saudável, né? Robert Williams perdeu os primeiros 29 jogos desse ano, só que nessa segunda metade ele também não tá muito saudável, os últimos 20 jogos ele jogou só 9, dos últimos 30 jogou metade, jogou 17, dos últimos 41, né, a segunda metade da temporada, ele jogou 25 jogos, então o cara continua perdendo jogo pra caramba, e, e aí eu acho que a versatilidade do Celtics, quando você não tem o Robert Williams, diminui demais. Sabe? É, você só tem o Al Horford confiável ali de front corte, o Grant Williams. Ô! Oh!
0: Pode... Muscala! Porra! Eu tô aqui há dois há oito anos ouvindo do Muscala, e você vem, você não você não confia nele?
1: Tomara, tomara. <risos> eu tenho que testar agora no. Tenho... Uma coisa é o Muscala, temporada regular tal. Outra coisa é o Muscala enfrentando o Yannis, tá? Então... Um pouquinho diferente. Por isso que ele é o, o backup do backup que você pegou por meio pique. Por meio pique de segunda rodada. Então é, é isso que é o Muscala. Vale a pena pegar, vale. Mas se você falar, pô, eu vou jogar 20 minutos de Muscala, eu não tô muito feliz, não. Se for 5 minutos de Muscala, eu falo, pô, da hora. Você só precisa colocar o Muscala Esses cinco cinco minutos. minutos. Eu quero
0: cinco minutos de Firu. Pô, Então. contratar tá um cara para jogar cinco minutos.
1: Mas esse é o problema do Celtics para mim, sabe? Para mim, a melhor versão é com ele. É, ele não tá saudável, e, e mesmo que não seja a melhor, o que você quer, você perde muito versatilidade. Porque agora, se o Horford é seu único grandão mais confiável, tem o Grant Williams que não é muito confiável, tipo, que é o seu único outro cara para jogar ali na 4. É, você pode ah, subir Tatum. os armadores e jogar Isso. o Peyton, obviamente.
0: É, o não tem tamanho. para. É, sua versatilidade
1: quatro. passa a ser essa de usar esses seus montes de armadores que hum. você tem. Você tem o Peyton Preacher, você tem é, o Derek White, o Brogdon, o Smart, o Jalen Brown, etc e tal. Então, é, Mas eu acho que é um problema. Os Celtics que eu gosto mais tem mais tamanho. Você perde muito tamanho com essa questão. Então essa é essa questão dos Celtics. É... E o Sixers é um pouco o que você já falou na prévia ali do Nets, né? eles não têm ala, eles não têm ala. Assim, é, os alas dele é o Tobias, o PJ, Tucker, com 90 anos, é, tem agora o Jalen McDaniels vindo do banco, tem o George Nieng. e você tá, vai enfrentar muitos alas. Você <risos> vai enfrentar Yannis, você vai enfrentar Tatum, essa é a maior dificuldade deles, É quem marca esses caras, esses duelos, esses matchups são complicados. Então, essa é uma visão geral dos três principais candidatos aí ao título. E, de fato, acaba que fica assim... O que eu acho mesmo é... O Celtics é o melhor time. O Bucks é mais confiável. E os dois estão com problemas que é difícil você conseguir prever qual que vai impactar mais nessa pós-temporada específica. É difícil prever se é o Middleton baleado, se é o Robert Williams baleado, que é... não sei. Se o Teito vai ser agressivo, o Teito tá batendo mais lances livres do que bateu a vida inteira. Ele tá batendo 8,4. Ele vai bater na hora H? Ele vai partir para linha do lance livre? sei, não tem como a gente saber, né? Mas é é isso, eu queria saber de você. Então, você está confiante com o seu Milwaukee Bucks?
0: Cara, eu tô confiante porque eu acho que é o melhor time. Eu acho que é o time mais completo, mesmo com, com menos buracos. É o time que tem o melhor jogador da NBA, na minha opinião. É, mas se você pensar num cara que... No impacto que ele tem nos dois lados da quadra, é, eu acho que é o time que... Pô, você tem o melhor marcador de perímetro da NBA. Então... Eu, num jogo que eu fiz na TNT, cara, o que ele fez com o Harden deu dó. Tipo, deu dó. E foi uma, da, foi uma das coisas que eu curti, que eu falei na, 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 na transmissão. Que o Bud, né, ele... Eu saquei isso que ele ele deixou para voltar com o Holiday quando o Harden voltasse, porque no fim do primeiro quarto, quando o Holiday foi pro banco, o Harden deu uma melhoradinha no jogo, foi o melhor momento dele. Na segunda etapa, ele 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 espelhou os minutos. Cara, o Harden ele, em, aí eu falei isso, o Harden entrou em quadra, o Holiday roubou duas bolas dele, tipo, e aí praticamente o jogo acabou. Acaba assim. com o cara. É, então. Eu, cara, eu, eu acho que o Boston tem um puta time, não. Um... E o e, e Boston pode ganhar do Milwaukee? Oh, pode. Eu não acho, não seria algo de outro mundo, eu ficaria absolutamente chocado, meu Deus, como isso aconteceu. Como que isso vai acontecer? O Tatum vai precisar jogar um nível acima, o Brown também vai ter que jogar bem, o, o Mazula vai ter que saber li, mexer com a rotação dele de armadores, é, mexer com o estilo na hora certa, do, tipo, não, vamos pra tamanho, vamos, não, vamos tentar correr um pouco mais. Isso aí é... São, são alguns cis que a gente não sabe, mas eu vejo um mundo onde, onde ele... Eu vejo, eu vejo mais dificuldades pro... eu, eu vejo um mundo onde o Celtics tem muito mais chance de ganhar do Milwaukee, o Sixers eu já vejo com menos. Para o Sixers eu não acho que é um matchup tão favorável. Não sei como é que tá o retrospecto recente. O Cauê mesmo falou que preferir preferi enfrentar o Bucks do que o, o Celtics. Cara, eu, eu, eu acho que não. Eu acho, eu acho que o o, o, o encaixe do, do Bucks contra o Sixers também é bem favorável na né? questão de ter muita gente para marcar o Embiid, de, de dificultar bastante a vida dele lá embaixo e de ter um cara que pode tirar o Harden do. E você tira o Harden, cara, você tira praticamente o resto do time, porque o time é, é ele organizando para todo mundo, concentrando a bola, etc e tal. Na TNT, só o Embiid, o, o jogo que eu fiz que foi o último duelo entre eles. Só o Embiid jogou. E nem foi aquela puta atuação, mas ninguém tava fazendo nada. Ah não, e o Maxi? O Maxi no terceiro quarto, aí ele pega fogo, põe o Sixers no jogo e enfim, o, jogo, o Embiid vai pro banco, o Holiday volta e aí o negócio desanda.
1: Firu! E aí então vamos colocar aqui um dinheirinho na Catel, então no Bucks campeão, porque do Leste, que eu concordo também mesmo, eu vou de Bucks também no fim das contas, apesar de eu achar que... Ah é parelho entre os três. E o principal motivo para mim é o seguinte, eu acho que o Bucks é um time que não tem dúvidas do que, que eles têm que fazer. N nenhum momento do jogo. Eles sabem quem eles são, eles confiam no que eles são capazes de fazer e eles vão fazer o que eles têm que fazer. Se vai dar certo ou não, outros 500. Mas eles não vão fazer algo que eles não deveriam fazer. Já o Boston Celtics é um time que eu não sei ano passado em diversos momentos eles fazendo diversas coisas que eles absolutamente não deveriam estar fazendo, que não era o melhor basquete que eles conseguem jogar que <coughs> não é nem de erro de execução, erro conceitual de como eles deveriam estar jogando basquete, o Bucks não o Bucks sempre joga de acordo com as suas fortalezas, o Bucks sabe o que, que eles são bons, o que, que eles são ruins e eles jogam de acordo com as coisas que eles são bons, porque eles se conhecem totalmente é um time muito coeso, é um time muito mais tranquilo, sabe? Eles estão mais tranquilos em quadra. Eles sabem o que eles têm que fazer. Eu sinto aí no Boston menos tranquilo, menos confiante, menos é... sabendo que, assim, cara, não, se a gente jogar esse jeito, o nosso basquete, que é esse, a gente ganha. Eles entram em desespero, eles param de jogar o basquete deles, né? E o Sixers também é um time que... É, é menos redondo e tal. Acho que, tá, acho que o Sixers está um pouquinho abaixo desses dois, apesar dos Sixers ter boas chances. Então... É, o...
0: Não, só, só comentando o que o André comentou aqui, é ele falou mesmo o jogo do Harden machucado e leva isso como regra para os playoffs. Cara, o jogo foi há uma semana, há duas semanas. E o Harden está machucado em todos os playoffs. Nos últimos dois, pelo menos, ele estava baleado. Então, eu acho que é um fator. O cara que a gente está vendo agora é o cara que eu tô vendo, que eu tô esperando ver nos playoffs. É... Vamos ver. E Machucado ou não, e ele tava, de fato, muito mal. O quanto isso é da lesão, a gente vai ver. Mas, tipo, também é osso. Todo, play... Todo playoff que ele joga mal... Ah, não, mas esse ele tá machucado. Ah, não, mas esse ele tá machucado. Não, mas esse... Então, porra. É que nem o negócio do Chris Paul. Todo ano o Chris Paul... Putz, mas não, mas ele tá machucado. Então, pô, isso não é bom, cara. Se, se, se o cara vai mal e aí é sempre desculpa a lesão, então significa que ele tá sempre machucado nos playoffs. Então, quero ver. Eu acho que o Harden é um dos jogadores que tem mais coisas em jogo nos playoffs esse ano de toda a NBA. Inclusive a questão contratual dele. Tipo que, eu acho que o Sixers vai pagar ele, etc e tal, mas eu acho que o Harden nunca teve numa posição tão boa, nunca jogou com um cara que complementasse ele tão bem, a partir do momento que ele se tornou uma estrela, não vou nem falar dos anos de OKC, mas, cara, ele tem o um, um pivô... Um, bom, ele, ele tá jogando com o MVP, que, e não é um MVP na posição 2 e ele é o um, 1, não, é, é uma posição complementar a dele. Cara, tá, tá nas mãos dele. Eu acho que ele... É, ele é, as condições estão favoráveis para ele ter uma... Ah, não, mas ele precisa ser campeão. Não, ele precisa jogar muito bem. Pô, se ele jogar muito bem e o Sixers perder para o Milwaukee, beleza, tá ligado? Mas... Tô muito curioso com o desempenho dele. É só isso que eu quero dizer, Firu. É... Você que tá expondo cada vez mais seu lado hardenista. Mas, Firo, chega de Harden, vamos falar. Vamos direto aqui, porque eu tenho mais 15 minutinhos para falar Boa. do time mais sortudo da história dos esportes americanos. Não é possível, cara. Que é o Los Angeles Lakers. Firu, como seu time é largo, isso que aconteceu com o Minnesota, que teoricamente você pensa, ah, o Lakers vai enfrentar o Minnesota. Não, Minnesota pode dar trabalho ali para Anthony Davis. Tem vários grandões: tem o Gobert, tem o Nas Reed, pô, tem o Jaden McDaniels, pode até fazer um trabalho interessante no LeBron. Aí para o jogo de hoje, o Nas já se machucou, já está fora. O Gobert, ele resolveu dar um soco no Kyle Anderson no meio de um jogo foi mandado para casa durante o jogo, ele não viu, o... ele não tava lá quando o Wolves ganhou do Pelicaço, e foi suspenso pro jogo contra o Lakers pelo próprio time, e basicamente, aí ah, o McDaniels fraturou a mão, socando a parede. Então é tipo, basicamente, o Anthony Davis vai fazer o Carl Anthony Towns ficar com quatro faltas em quatro minutos, e o Lakers vai passar o carro e estar tá nos playoffs de novo, é... Seu time aí tem sorte, viu, Rafael Cardônio Firu?
1: Cara, é... Muito doido, né? Os acontecimentos desse Minnesota, <risos> assim, tipo... Coisa maluca, né? Último o, o... jogo da temporada. O último jogo, jogo importantíssimo. E aí... O... O... Você viu o tweet do Woj? É muito bom, velho. O tweet do Woj.
0: Eu acho que eu vi. Eu, ah, eu vi ele... várias
1: coisas. Ele fala o que aconteceu, né? E aí ele... Ele escreve que o Kyle Anderson chamou o Gobert de, de pitch. Piranha. Mesmo <risos> o Gobert, Gobert estando jogando no sacrifício machucado, né, segundo o Walsh. E aí, é, é meio surreal, né? E, e, mas eu, eu acho que até pior, mesmo, mais idiota e burro foi o McDaniel socando a parede. Assim. Isso aí é, é um... Não.
0: Tudo, mano, é que tipo, olha, olha esse pacote completo: um jogo, um jogo, um cara fratura a mão para socar a parede. Basicamente, o melhor marcador do time e o cara que você tava contando para pegar todos os. Basicamente, todo mundo. Ele marca desde o Triang Young até o LeBron James. Esse cara tá fora. E aí, agora, e vai, o Anthony Davis, ele deve estar tá cascando o bico em casa. Tipo, <risos> que louco, esse jogo vai ser muito da hora. Não,
1: cara, e, e ele, o que ele falou depois da entrevista ao Jeremy McDaniels, não sei se foi ele que falou, algum jornalista que falou, mas ele estava saindo naquele túnelzinho, né, que é tipo uma lona de plástico. E ele achou que ele ia socar a lona de plástico, só que a lona estava do lado de uma parede. Então, ele, ele socou achando que ele ia socar uma lona de plástico, sem saber que ela tava colada numa parede e que ele tava indo socar uma parede, de fato. Ele,
0: entendeu? o Jayden McDaniels, meteu um peu, né? Meteu, ah. meteu, socou então, a parede. O peu é o irmão do, do, do Firu, que fratu... ele, ele fraturou a mão também? Aham. Uh -huh. As duas? Quase,
1: quase as duas, a outra trincou só.
0: <risos> Essa história é muito boa. é. é... Socando um dia exploraremos ela para membros,
1: talvez. E, 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 <risos> e, e, e o LeBron, o LeBron parece que fez isso no jogo do James Smith, no jogo 1 um das finais de 2018, né? Ele lá no vestiário ficou puto, socou a parede e quebrou a mão. Jogou Eles da... podiam
0: deixar, cara, um saco de areia, né? Tipo, porra, brother, você sabe que os Saco da tão raiva. Puto? É, você chega puto, você já dá três muca no negócio ali. E, Não, e, e o Lakers, Firu que sorte cara que sorte porque esse jogo que eu apostaria no Lakers de qualquer forma você põe o Jane McDaniels põe o Nas Reed põe o Gobert cara agora não, o
1: Gobert eu preferia que tivesse em quadra sinceramente
0: mano não é da hora ele faz cinco faltas são cinco faltas que o Cat não fez é tem o Nathan Knight agora Não, <risos> não mano pô, entrou é. um pivô que tipo entrou um firu ali de pivô tipo, é. e que você vai precisar porque o Anto... qual a chance do Anthony de... do, do Carl Anthony Towns Ficar livre de problema de falta o jogo inteiro. Sendo o é marcador primário do Anthony Davis. Tipo, não tem outro. Vai ser osso. Cara, vai ser, vai ser osso. O que motiva o um Minnesota? Acho que tem uma coisa que motiva o um Minnesota. É o fator. Vamos mostrar para esse otário desse Gobert. Que a gente não precisa dele. Exato. Entrar com muito sangue nos olhos. é tipo, porque,
1: ó. Ainda se tivesse o J.D. McDaniels...
0: Não, J.D. McDaniels o Go... tá ok. Eu, eu...
1: Sem o Gobert. Sem o Gobert. Eu gosto de algumas coisas desse matchup, sabe? Você deixa o Jaylee McDaniels LeBron. É. Óbvio, e ED continua sendo um problema.
0: Ah, mas você dobra
1: ele, sei lá, né? Você tipo... dobra ele, faz os diabo a quatro. É... E, e, e o que, que é legal de não ter o Gobert? Você vai dar uma oportunidade maior para o Anthony Edwards brilhar, sabe? Brilhar, não vai estar tá ocupado o garrafão, vai ter uma avenida para se infiltrar e sei lá o quê. É. E do lado do Lakers, com o Gobert lá, o que eu acho bom é que o Eidi consegue jogar lá dentro mais fácil, sabe? Porque... É... Sem, sem ele, acho que conseguem tirar ele mais do garrafão, entendeu? no não, claro, lado da ataque... defesa do leikers. Não, exato. é lógico,
0: é o um ataque de Five que foi o que o Minnesota fez isso, no ano passado isso. e que dava certo, e que a gente falou que não ia dar eu certo. Eu acho o mais veio. perigoso.
1: Se o é Gobert lógico. tá em quadra, o
0: Edi tá lá dentro
1: protegendo o Aro. Então, isso, guardando o caixão. Isso, a minha vida é muito mais fácil. Então, eu acho pior não ter o Gobert, embora não, o problema não. deles não é que eles não têm o Gobert. O problema deles hum. é que eles não têm. Nenhuma rotação de e grandes, mas.
0: Nenhum... Cara, o Gobert, para jogar 20 minutos e encher o Anthony Davis de porrada, é isso que eu quero, tá ligado? Beleza, tal. Faz seis. Dá seis marretadas no Anthony Davis e põe o. E, e o Cat entra para finalizar o jogo. É, é, é isso. Só que não tem. Não tem, é. Eu tô, cara, eu tô muito curioso com esse jogo ali. Porque. E grande chance dele acabar cedo também. Por outro lado, você tem o Anthony Edwards que vai estar tá na pô, essa coming out par aí, seria louco dele, tipo, destruir o Lakers e classificar o Minnesota, seria uma parada legal demais, mas tá muito difícil de acreditar no Minnesota que perdeu três caras, três do, sei lá, oito da rotação, tipo, do dia pra noite, vai mano, muito complicado, e o Lakers muito cagado, aí, o Lakers passa, vai pegar o, vai pegar o, o Grizzly sem dois pivôs também. Talvez o Brandon Clark já tá fora o Steven Adams que cara, mesmo que volte, não vai voltar no 100% ali, né, então o Lakers tem muita sorte, muito
1: daqui a sorte. pouco você vai falar que, ah, mas aí se passar vai pegar o Warriors
0: Pô, aí, aí, não, chega uma hora que também não dá mais pra você, ah. acabam aí vai pegar o Kingaço que o Kingaço eliminou o Warriors, sei lá como <risos> aí o Lakers passa em quatro jogos, roubadaço ali juizão era na
1: final, sei lá, é o Clippers. Só que o Kawhi machucou. É,
0: enfim, oh, é o time oh, mais sortudo. estava oh, oh. vamos...
1: respondendo a pergunta do Kevin ah. Lopes que mandou aqui o superchat, falando quem foi pior, o McDaniels que socou a parede e quebrou a mão, ou o socou o próprio companheiro de time? Eu não sei, cara. Eu acho o McDaniels pior. Não, aí.
0: é mais idiota, mas... Mas, pô, ele só traz um efeito negativo pra ele, né? Sim, mas Gobert, o Gobert... A atitude é que é mais danosa, é mais prejudicial a ausência do McDaniels, eu acho, do que do Gobert, nesse sentido. Não, sim. e o
1: Gobert então, só perde esse jogo, para o segundo play-in ele Ele tá poderia
0: aí. não perder nenhum jogo, é que o Minnesota Exato. tem que suspender ele. Não,
1: E tá certo o Minnesota tem suspender. É... Eu, eu tava torcendo para eles não suspenderem,
0: eu acho que... Não, não, para, você tá sendo... Agora você tá sendo hater, vai. Não dá. É, não eu... dá pra pedir o Knight lá, que se o Knight entrar aqui com um link, ele recebeu o link entrar, a gente não vai saber quem é.
1: Eu saberia o lucas Garza, mas ele é two-way player então. e ele não, não pode jogar. É... Ah, e, e o lucas Garza seria outra... É, fez barbecue pro Anthony Davis. Não, mas
0: é lógico, é muito mais... Puta, é que não... Eu não sei, Firo, porque socar o coleguinha é muito feio também.
1: É. E ele vai socar por o coleguinha final, no jogo, no banco. Você viu que no clipasso o
0: Bons Highland e o Plumley se desentenderam feio ali também, né? Nossa, você, o Bons Highland está num bom projeto de Kevin Porter Jr. 2.0. É. Daqui a mas pouco mas ele rolou, joga comida em alguém.
1: Rolou os dois novatos ali do Clippers, né? Dois caras que acabaram de chegar no time. Se desentenderam feio e tá todo mundo cagando pra essa história porque o Minnesota roubou os holofotes ruins aí. Ó, só os super superchats antes de a gente terminar também, não, não, você Você é muito engraçadinho que você não quer. Você só quer falar do seu play-in. Tá, mas a gente vai falar. O Gabriel Mendes perguntou quando teremos arrumando o Nets. Em breve, ó. A partir de agora vai ser praticamente assim. O time foi eliminado, a gente vai fazer. O time foi eliminado, a gente vai fazer só amanhã, que é o OKC que é um time da hora que já dá para montar um time contender ano que vem e que a gente não sabe se eles vão ser eliminados amanhã ou não mas se eles forem pode ser amanhã pode ser sexta pode ser só na primeira rodada mas o nosso faxina amanhã é o Casey é, o Pedro Sixers mandou também a contribuição falando que o campeão vai sair do leste só vejo chance no Golden City Warriors
0: eu acho o um Sanz aí né que
1: Suns, Warriors, o Nuggets o foi campeão é. do Oeste. Ah, se eles ganham o Oeste, quer dizer
0: que eles estão bem. A gente fez no início da temporada o Power Rankings. Foram duas coisas diferentes. A gente fez quem vai ganhar cada conferência. Aí eu falei que ia ganhar o Bucks e o Nuggets. Mas aí a gente fez o Power Rankings de título. E aí eu coloquei o Warriors como o primeiro time do Oeste com mais chance de título. que O meu racional foi mesmo que o Nuggets chegue lá, acho que ele apanha de um uhum. de um Bucks, talvez de um Celtics se o Warriors chegar aí, aí eles já chegam mais grandão se o Clipasso chegar, eles estão gigantes cara, se o Clipasso chegar, significa que o Kawhi é o melhor jogador da NBA de novo se o Pelicans chegar, quer dizer que o Zion ficou saudável Puts, isso já não, não quer, dizer que, é. quer dizer que o Ingram virou Kevin Durant
1: Eu acho que é. se o Lakers chegar, quer dizer que o LeBron e o AD não se machucaram não, não acho que. Ó, mais um superchat aqui do Vinícius. Esse time do Nets como o Trey, pelos piques de Fila e Suns, e juntar salários sem perder Mikau, Dorian, acho que dá para sonhar. Nets como o Trey. Ah, legal, hein? Ah, é, legal. Eu, eu já tinha falado de Nets pegar o Dame, né? E daí é parecido o projeto. Ah, é legal.
0: Ah, eu acho interessante, eu acho Mas interessante. Mas acho até
1: melhor pela timeline pegar o Trey do que o Dame. A ah, você tá falando
0: chegar. de um cara de 33 anos com um de, sei lá, 25.
1: É. Exato. É, Mas... Beleza. Play em hum. mesa.
0: O que que tá faltando? Tá faltando o cativante duelo entre Pelicaço e Oklahoma City Thunder. Você
1: acha que é essas sei odds lá. do Lakers, só falando de Lakers, hum. você acha que tá muito agressivo 1,23 contra 4,40? Eu acho que
0: a gente pode deixar uma grana no Timberwolves. Quer deixar? Ah, Vamos, né? Dois. Vamos deixar dois contos. Tá. Dois contos. Eu acho
1: justo, porque, mano, tem um mundo onde o é, a gente joga pra caralho. Isso e o Cat arrebenta. Cara, é um jogo. É um jogo. É um jogo.
0: É... Sei lá. O Anthony Davis torce o tornozelo no primeiro quarto.
1: Isso. Exato. É exato.
0: Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer. E, e
1: beleza. E aí, o jogo que falta é o Cativante Pelicans contra o maravilhoso OKC Thunder que será fascinado amanhã.
0: Os eu jogos, espero, né? Os jogos de odds, os jogos de nono e décimo são amanhã, tá, galera? Quarta-feira. Hoje são os de sétimo e oitavo. Deixa eu ver aí as odds. Ah, eu esperava, eu esperava um favoritismo pelo caso
1: ah, o Pelicans tem a defesa deu uma encaixada, né?
0: Cara, o OKC ele não tem tamanho nenhum, tipo nenhum, nenhum, nenhum. Ele, ele é um time bem meio curioso assim. Eles batem, parece um time de basquete universitário. Eles infiltram e chuta para e passa para fora. Aí infiltra de novo, passa para fora. Até alguém finalizar. Essa, essa é a deles jogar com muita velocidade, com pace grande. Eu não sei, viu? Eu tô pra eu tô pra pelicar, só acho. Sério? Você não, não? Você acha que o Shea é cheio é e pronto? Não tô falando de aposta, tô falando de classificação, de vitória. Não, não botar grana... Eu não, eu, não, eu, não quero, eu não quero botar grana em 1,47 pro Pelicasso. Aham, aham. Mas tem mais passa? experiência, tem o Vala é, lá embaixo. O Pelicas,
1: Bale... ano passado, saiu de, desse segundo play-in, ganhou as duas do play-in e ainda foi bem nos playoffs, deu um trabalho pro Phoenix Suns. Eles têm experiência em ganhar play-in. Eu também vou de pele e Eu vou de pelicasso. O Thunder deu uma caída nessa reta final aqui da temporada. Eles só classificaram porque o Dallas desistiu mesmo. Ali. Que foi,
0: foi, foi patético. Pífio. Foi. Pífio. Nossa, que, que vergonha. É isso aí, Firu! É faltou algum superchat, não faltou nada, não. Olha, que, que pontualidade. Preciso levar não. o João no futebol daqui a pouquinho. E mais amanhã estamos de volta para faxinar o OKC. E para você começo... Pelicans
1: ganha do Minnesota depois? Hum. Tudo bem que a gente pode falar disso na quinta, né? Porque é só sexta.
0: Ah, é verdade, é verdade. Deixa eu, falar Deixa eu... Deixa eu... vamos assistir esses jogos aí porque tá aí duas paradas que eu não confio, no Pelicasso e no, no Minnesota. É, vamos deixar, vamos deixar aí quinta, galera. Quinta a gente vai fazer toda a prévia do Oeste, então vamos fazer o que a gente Sim. fez hoje, só que vão ter três duelos definidos, né, e o Sim. duelo remanescente, que vai ser o adversário do Nuggets, serão só duas opções, né, então a gente vai poder, é, poder analisar com mais propriedade ali, uh, amanhã, duas da tarde, faxina firmeza, e agradecer aí a KTO demais, Cê vocês viram? viram as odds aí, vocês viram, a gente navegou pra caramba, e toda terça a gente vai fazer isso nos playoffs, esse programa acontece só por causa da KTO.
1: Obrigado KTO, obrigado Gustavo Mesa por esse programa maravilhoso toda Bom. terça então, tamo aqui no Firmeza Redonda by KTO amanhã duas da tarde faxina do OKC quinta-feira duas da tarde direto do estúdio, Firmeza Redonda é... e amanhã Mesa, eu vou fazer às 11 da manhã uma livezinha reagindo a esse jogo do Lakers de hoje à noite a gente
0: vai que... fazer isso também no Faxina Firmeza, né? Ah,
1: Léo, a vai falar pra caramba. aqui, é que daí, como é muito mais a prévia do Oeste, e aí o Lakers...
0: Não, 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 não. Digo no Faxina, porque a gente não vai passar o programa... A gente vai começar aqueles 20 minutinhos falando de play-in, né? Porque, é, pô...
1: Tá bom, tá bom. Mas eu vou, ei, eu ei, vou dar uma pô. analisadinha no jogo do Lakers. Espero que seja uma vitória. Senão eu vou estar muito
0: puto. Putz, acho que até eu espero que seja uma vitória, viu? E daí já... Ah, dá, dá, um, dá um gás nesses playoffs. Aí vai ser legal a série Lakers e Grizzlies. É, o é. Sharp lá. Eu, eu achei esse play, esse play tá bem. Eu, eu olhei assim. Você queria falar, não, fala de play Eu olhei os duelos, eu fiquei meio tipo, putz, mano, play-in, é só uns times meio. É.
1: Então
0: tá meio. É. E, esse Pelicans e Timberwolves é tipo, não, vai, e... pode ser a essência do Play-in. O que é um Play-in é isso.
1: E, deu, e deu, é, tá, não tá dando muito certo essa história aí do play, não.
0: Ah, tá, tá, tá. tá. Isso, é. isso eu não tenho dúvida. Cara, se mas não tivesse a play... nessa reta final, hein? Mano, mas se não tivesse play, essa é. galera tinha cagado quatro semanas antes. É, verdade. Então, tipo, verdade. O Orlando ali, mano, ele não ia ficar... Ah, pô. Vamos tentar ali mais um pouco. Tá? Não, ia ficar muito é. descarado. É nóis, gente. Falou. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã a gente se fala... Aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo local, na Toco TV. Tamo junto, gente.